2: Nous ne sommes responsables de rien Nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma L'émission qui a décidé de passer en hebdo Au moment où toutes les salles de cinéma sont fermées On est vraiment des grands malins Bonsoir tout le monde Bonsoir 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 Clara, ça va Je suis hyper contente Bonsoir Simon Hola Victor Bonsoir Sophie Salut Bonsoir Marc Le cinéma est mort <rire> Non, les cinémas sont morts Ah bah là, globalement Tout est décédé dans cette émission Des réals français sont partis réaliser des séries pour des plateformes Avec notamment la série Lupin sur Netflix Dont une grande partie est faite par le français Louis Le Terrier Ou encore Saison 2 sur Apple TV, toujours supervisée par Night Shyamalan, et dont on doit les deux premiers épisodes à Julia Ducourneau, réalisatrice de Grave. Par manque de présent, nous irons ensuite faire un gros retour passé sur la trilogie du parrain de Francis Ford Coppola, et notamment la nouvelle version du troisième opus qui vient de sortir en blu chez nous, épilogue La mort de Michael Corleone. Spoiler Bah oui, mais c'est le titre, c'est pas ma faute. Oh. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: Toute la face, encore ces stupides actualités
1: Actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
3: Ha, ha.
2: Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je demandais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at Pardon le Cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast. Vous pourrez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique Pardon le Cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des sweats, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou du miamia, mais aussi d'avoir quelques sous-sous dans notre poche. Ça a mis du temps à se faire, mais tous les designs qu'on a pu faire au cours des derniers mois sont maintenant disponibles sur la boutique, il y a plein de trucs cool afin de fêter la mort du cinéma <rire> ou votre amour du mouvement Hasta la Pugneta. Alors, pour vous procurer tout ça, c'est, c'est très pareil. simple. Rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Dans l'actualité, Jean Castex a parlé ce soir. Jean Castex, notre Premier ministre, s'est exprimé sur la situation actuelle, sur la situation de couvre-feu qui est maintenant à 18h pour tout le monde, partout dedans la France. Et Roselyne Bachelot, toute vêtue de rouge, est venue aussi, elle, s'exprimer sur la situation des cinémas en expliquant que bah, en gros, ça bouge pas, que euh, ils font des concertations depuis six mois et qu'ils ont toujours pas trouvé quoi faire comme plan qui peut marcher un moment ou un autre. Et, et qu'il faut si... garer les voitures à l'ombre. <rire> c'est un peu ça. Et puis que si on n'est pas content, de toute manière, ils font pareil à l'étranger. Partout, c'est fermé. Voilà, on s'exprime un peu toujours sur ça Mais qu'est-ce qu'on en pense encore une fois de ces annonces On en pense qu'il est peut-être temps, monsieur Bonnefoy c'est D'arrêter un peu oh les Dieu. polémiques Parce que quand même
0: Excusez-nous, mais alors c'est peut-être <rire> la Charlie Mais on fait ce qu'on peut On est ça en 2020, on fait
3: des imitations Excusez-moi. 2021 et 2021. 2021, on fait des imitations ah merde,
0: 2021, non, j'arrête <rire>
3: Euh, juste pour la pour la blague comme il a fallu 4 ans de concertation pour faire bouger la chronologie des médias de 10 minutes en avant 10 minutes en arrière là c'est 6 mois de concertation pour la fermeture ou l'ouverture
2: des Notre team Imprest. Ouais non non mais on n'est pas surpris par les annonces qui ont été faites par par la ministre Roselyne Bachelot. Moi j'ai toujours un peu de mal mine de rien quand on commence à mettre en comparaison avec d'autres pays en disant euh, regardez on fait partout euh, on fait partout pareil, on est pareil qu'ailleurs. Je trouve ça toujours un petit peu euh, un petit peu déplacé quoi. Oui et puis mais surtout donc, quelle que soit la situation,
0: meilleure, pire, mieux gérée, moins bien gérée, euh, en l'occurrence, le problème de l'... la comparaison perpétuelle, c'est que en fait, on s'en cogne. Euh, nous ne vivons pas au Portugal, nous ne vivons pas en Espagne, nous ne vivons pas au Danemark, nous ne vivons pas en Suède. La question, c'est avons-nous le sentiment que la situation est bien gérée Je le laisse à chacun la liberté de répondre non. Et, euh, et, et non, mais, <rire> mais, mais, mais tout simplement, moi, un truc qui me sidère, je suis totalement incompétent pour dire si c'est pertinent ou pas de passer d'un couvre-feu de 20h à 18h je suis totalement incompétent ce que je ne comprends pas c'est que alors que je suis plutôt je crois de manière assidue les médias je n'ai toujours pas entendu un argumentaire m'expliquant en quoi c'était pertinent ça l'est peut-être il y a peut-être des raisons de très bon sens pour euh,
2: pour faire ça pour l'instant je n'en ai pas entendu je... c'est pour éviter l'effet apéro a dit un, un dégât de, de la république en marche bah même, même le, le boss, le... Le boss ouais. et
4: même pour la, la, la propagation du virus social
2: voilà euh, socialisé
4: est un virus. C'est pour
1: que vraiment tu ailles au travail puis tu rentres chez toi. Oui, mais alors il y a un vrai souci, c'est qu'il va y avoir de l'affluence d'autant plus dans les supermarchés, euh, puisque il va y avoir un, un laps de temps plus court euh, dans les transports, etc. Enfin, ça, ça crée d'autres soucis en vrai. Hein. Putain,
2: ouais, c'est pas con, vu qu'ils ont moins le temps, ils vont aller et... tous au même moment dans et les et supermarchés, ou, donc tous euh, les le samedi, tous le, tous samedi, le samedi faire leurs
1: courses.
0: Ah, et, et puis moi, ce qui me, ce qui me frappe à nouveau, euh, je n'ai pas entendu de. C'est toi qui me frappe, Clara. (rire) En tout cas, quand quand ce n'est pas Clara qui me frappe, ce qui... À nouveau! N'est-ce pas? (rire) Ce qui, ce qui me frappe, c'est aussi que j'ai... Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je n'en ai pas entendu et ça m'étonne. De retour d'expérience, parce que ça fait quand même maintenant quoi, 15 jours, trois semaines qu'on a des, des départements qui
2: sont euh, en couvre-feu à 18 heures. Alors on n'a pas eu de retour là-dessus. Est-ce qu'il y a, pour le coup, le grand test, on, on a eu les chiffres ce soir justement quand Castex les a annoncés, Là où c'est en train de flamber, notamment plus du côté de, de Bordeaux. Bonjour les Bordelais qui nous écoutent. Bisous. Euh, Salut Bordeaux. Euh, vu que ça flambe de leur côté à eux, du côté du grand test où il y a eu le, confi- euh, enfin, le, le couvre-feu à 18 h eh et ben les chiffres ont énormément diminué. Ils sont dans les zones plutôt safe maintenant. Moi, Donc, je, euh... je,
1: je salue les, les, les gens de ma région. Du coup, il y a plusieurs villes qui ont contesté le couvre-feu. Plusieurs villes, dont Grasse, que j'embrasse, qui ont dit « bah non ». Ouais, <rire> non
4: pas
2: Mais
1: non, non pas sa grâce.
2: Oh, oh. Nul Jeu de mots de Maître Capello. <rire> à côté de Maître ça, Benyamin. Benyamin. Ah, pardon. À côté de ça, Netflix a annoncé tout son line-up de l'année, promettant au moins un nouveau film par semaine, et au-delà même des productions dites originals, Netflix annonce vouloir acheter de nombreux films qui devaient à la base partir en salle. Marc est trop content. Bah justement, euh... on va y venir. Comme notamment La femme à la fenêtre, déjà avec Amy Adams. Alors, ça marche pas à tous les coups. Notamment, ils ont proposé à Warner 200 millions pour acheter Godzilla vs. Kong, ce que Warner a refusé. Mais on peut déjà annoncer chez eux le premier long métrage de Lin-Manuel Miranda, de Albery, ou encore les nouveaux jeunes campions Adam McKay, Jean-Pierre Jeunet, Zack Snyder, et plein, 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 plein d'autres. Notamment, il y a Noah Bumba aussi qui a annoncé qu'il ferait un nouveau film encore avec Netflix. Il y en a trop, je peux pas tous les citer. On blonde, il y a Blonde aussi.
0: C'est qui qui fait Blonde Merde, j'ai un trou euh, horrible de mémoire. Euh, c'est ah, vrai que tu un trou
2: c'est particulièrement c'est horrible, Simon. Oh oui, non,
0: non, mais mon Dieu. Euh, oh, mais ce, la, ce, euh, ce gouffre terrible. Euh, euh, g- oui, c'est un gouffre terrible, ton trou, Simon. <rire> Killing Them Softly, l'assassinat Andrew Dominique. Dominique. Merci, Andrew Dominique. Euh,
3: deck
4: euh, l'assassinat de Jesse James oh, par c'est le lâche le... Robert Crawford. Tu sais quoi,
3: c'est la première fois de ma vie que je suis sorti d'une salle de cinéma tellement je me faisais chier. <rire> J'ai séché
0: Marc.
4: <rire> wow. Non, mais c'est un des plus grands films américains.
3: J'ai séché Marc. Je crois que j'avais jamais vu ça. Je... Ladies oh and God. gentlemen.
0: Mark is so dried right now. It's fucking crazy on the WWF. Of sorry, the movies.
2: C'est incroyable parce que la WWF n'existe plus depuis 98. Maintenant c'est la WWE. Tes références même au catch sont anciennes. WWE, Et bah, bah en fait, parce animaux. que si tu veux, comme, comme tous oui, les bah, gens. Oui, justement, c'est pour ça qu'ils ont changé <rire> le nom.
0: Comme tous les gens qui se respectent, j'ai arrêté le catch au sortir de l'enfance.
2: Waouh. Ah, gros enculé. Euh... Battez-vous Bon, quitte à énerver Marc un peu plus, on est souvent ici à critiquer cette politique. D'ailleurs, nous courons régulièrement certaines sorties pour découvrir à quel point ce sont bien souvent des films mineurs de grands cinéastes. The Midnight Sky, c'est pas du tout mineur euh, Quel un film Est-ce que je peux terminer ma c'est question C'est un film majeur d'un cinéaste microscopique, c'est différent. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de tourner la question autrement, de faire un peu euh, l'avocat du diable un peu blasé, je vous l'accorde. Est-ce que c'est pas ça, la nouvelle marche du monde, maintenant? Est-ce qu'il faut pas s'y habituer et non, vivre avec? Suivante. Est-ce qu'on doit encore combattre cette manière de faire des films, en fait? Est-ce que c'est pas nous qui s'abattons au courant? Est-ce
4: qu'on doit combattre Amazon? Est-ce que les libraires doivent combattre Amazon? C'est pareil. Bah oui. Même.
3: En deux points. Euh, premier point, euh, je suis la première surprise de voir que sur mes cinq films préférés de l'année dernière, il y en a deux sur Amazon, euh, sur, euh, sur Netflix. Netflix, à savoir Uncut Gems et Ball Perdue. Mais vraiment, je suis la première surprise. Bref, euh, point deux, euh, en fait... Vous n'aurez de toute façon pas le temps de rattraper tous les films incroyables qui sont déjà sortis, donc c'est pas grave si on n'a pas des nouveaux.
2: <rire> bah, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais même Marc, toi, tu peux trouver peut-être des belles choses à dire sur Netflix. Notamment, ils ont annoncé aujourd'hui un partenariat avec la Cinémathèque pour la restauration du Napoléon d'Abel Gans. Tu vas être heureux d'aller voir à la Cinémathèque Napoléon avec un logo Netflix au début, ça va être rigolo.
4: Oui. <rire> Non, euh, parenthèse très courte parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que ça répond à pas mal de questions que les gens posent sur Netflix. S'intéresse un peu de loin, vaguement au patrimoine. Ils avaient contribué fin, financé la restauration du film Inédit d'Orson Welles The Other Side of the Wind, qui restait euh, trois jours dans les mémoires et qui ensuite a disparu dans les limbes de la comme très
2: souvent avec les films Netflix. Hein. Voilà.
4: Et qui était et entre,
3: ta première couverture euh,
4: Qui était entre autres ma première couverture de la revue. Et il et y a comment dire Il y a deux ans, trois ans, ils s'intéressaient pas du tout, quasiment pas au patrimoine, et depuis deux ans, trois ans, ils ont fait beaucoup d'acquisitions auprès de différents catalogues sur le canal MK2, etc., pour enrichir et pour devenir une plateforme un peu plus intéressante sur bah, les films anciens, que ce soit des films des années 80 ou avant.
2: Donc lui-même, il y a du Truffaut, il y a du Godard, il y a plein de choses. La, chose
4: de la collection
3: Claude Sautet depuis le 1er janvier. Exactement.
4: Et donc, euh, vient maintenant le temps où ils vont commencer à prendre ces trucs-là plus en amont, donc financer des restaurations, comme ils l'ont fait avec le Wells. Après, pour être très rapide sur le cas Napoléon, c'est euh, très particulier, et au fond, je pense pas que ça soit représentatif de rien du tout, parce que en fait, c'est une restauration qui était en fin de course, hein, elle est quasiment bouclée, elle était à 80-90%, et je pense qu'il y a des difficultés de financement de la part de la Cinémathèque et des mécènes de la Cinémathèque pour le le contexte actuel, et que Netflix apporte un complément qui en même temps compense que la Cinémathèque ne pourra pas toucher, ou toucherait moins avec l'exploitation du film en salle, en ciné-concert, etc., parce que ça sera moins pratique de faire des ciné-concerts dans le monde d'après, donc... euh, bah je vais pas dire que c'était prévisible, mais de l'autre côté quand j'ai vu le truc tomber, je ne suis pas fondamentalement surpris. Et en plus la Cimatech a déjà fait plusieurs événements. Euh collaboratif avec Netflix.
2: Oui, mais à titre personnel ça te rend heureux ou pas
4: Non non, à titre personnel, ça m'emmerde surtout pour Abel Gans, qui toute sa vie s'est battu contre l'hégémonie du cinéma américain et son emprise sur le le, le monde quoi. Mais c'est un
2: peu cynique au final.
4: Mais 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 de l'autre côté, je veux dire les, les gens de la Cinémathèque quand même c'est c'est une décision qui est lourde de sens et donc s'ils le font, c'est que l'argent était là et peut-être pas ailleurs, aussi malheureux que ce soit. Et attends dernier point, et dernier point et après je vous laisse. Un, un mal pour un bien, ça permettra peut-être à plus de personnes que prévu de voir Napoléon.
3: Pourquoi Parce qu'ils ont acheté des le, le comment dire ce, cette partie de financement-là correspond à une acquisition Non, 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 non on,
4: je ne crois pas. C'est, c'est pas précisé. Ne, non, pour l'instant, on ne sait rien on ne sait rien encore sur le, l'acquisition, parce qu'il y a juste eu un communiqué de presse pour dire qu'il se mettait dans la boucle, on va dire ça comme ça. Maintenant, il y a fort à parier que le film va être un moment ou un autre sur la plateforme, euh, logiquement, pour une durée réduite, j'en sais rien. Donc, que néanmoins, ça peut euh, être un bras tendu euh, voilà, euh, d'un grand monument cinéphile, comme il y en a d'autres sur Netflix, euh, vers la population euh, cinéphile de Netflix, ou pas cinéphile, justement. Même si, euh, bon, pour se taper... Euh, 6h30 de film, euh, il va falloir euh, être costaud. Mais... À la
3: maison, c'est-à-dire pas avec pas une salle, etc., qui te qui te fait le, l'espèce d'écran. Euh, Vous pas passé genre...
4: chapitré Napoléon, on pouvait faire des pauses et tout. C'est en quatre époques. On, on pourra
2: le mettre... mater à, 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 en vitesse 1,5 Oui,
4: alors c'est, c'est, c'est un film
2: muet déjà. donc Déjà, déjà ça va un peu
0: vite. <rire> déjà, l'image va un peu vite. Que, que des entreprises capitalistiques comme Netflix participe, on va dire, par accident ou de manière satellite à la vie cinéphile. c'est pas une première. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quantité de films, notamment des films de Malik, par exemple, qui ont été distribués par, par EuropaCorp, qui, à une époque, TF1, via sa filiale de distribution, distribuait beaucoup de films primés à Cannes. Attention c'est une bonne chose, profitons-en, c'est de la visibilité pour ces œuvres-là, mais ça n'est jamais autre chose que du maquillage et de la cosmétique pour ces entreprises. Ça ne les rend pas maléfiques, ça ne les rend pas bonnes. Et, et, et ensuite, peut-être ce qu'il faut, euh, euh, ce qu'il faut voir, voilà, c'est que très littéralement, Netflix est en train d'acheter, mais comme on, on placerait ses actifs sur différents produits boursiers, de la cinéphilie au kilomètre ou au kilo, comme on veut. Ils font des placements cinéphiles pour attirer du cinéphile. Ça n'est pas grave, ça ne les rend pas meilleurs, ça ne change pas leur nature. Et je remarque, je sais que tu te faisais avec l'avocat du diable quand tu disais « est-ce que ça n'est pas la marche du monde ?» C'est une remarque qui est tout aussi, et une forme de pensée qui est tout aussi dangereuse et défaitiste que quand on disait au moment de la chute du mur de Berlin en 1989, c'est la fin de l'histoire. Non, il n'y a pas de sens de l'histoire. Il n'y a pas de choses données, Immuable et contre lesquels on ne puisse rien. Alors oui, c'est sûr, c'est pas Marc ou aucun d'entre nous avec nos petits bras et nos petits yeux de cinéphiles qui allons arrêter Amazon, transformer Netflix, amender le capitalisme. Certainement pas. Néanmoins, il y a une seule chose dont on est absolument certain, enfin, ou plutôt deux choses, c'est que considérer l'art strictement comme un marché, ça le détruit toujours. Tous les pays qui ont considéré le cinéma comme un pur et simple marché ont perdu la diversité la production locale, et généralement le maillage des salles le... et la qualité de diffusion, toutes y compris et surtout les États-Unis. Donc, ce qu'on peut ensuite se dire, c'est mon deuxième point, dont je ne me rappelle plus, mais parce que je suis en train d'élaguer ma phrase, ça va revenir et du coup mon énoncé va rester fluide. C'est que, en revanche, on est certain que si on ne fait rien, les journalistes, si les professionnels, si on ne fait rien, là, c'est sûr qu'il va rien se passer. C'est-à-dire que dire, est-ce qu'on peut lutter, est-ce qu'on peut provoquer, est-ce qu'on peut machin. Attends, si on ne fait rien, c'est sûr qu'il va rien se passer, et c'est sûr que l'état des choses demeurera. Maintenant, ça veut, c'est justement pour ça qu'il ne faut pas être fataliste, et qu'il faut aussi rappeler que, eh ben, ces gigantesques multinationales, qui... Pour quelques-unes compte parmi les GAFAM, se pose la question de leur démantèlement, se pose la question de l'antitrust, la loi antitrust américaine de 59 qui leur interdisait de posséder des salles de cinéma. Il faut peut-être se poser la question maintenant qu'ils n'ont plus besoin de salles de cinéma mais qu'ils ont des plateformes SVOD. Bref, il y a quantité de moyens, il y a quantité de nécessité de prise de conscience et c'est à nous qui nous intéressons au cinéma certes comme divertissement, certes comme produit, mais aussi comme œuvre d'art, de tout simplement, si j'ose dire,
4: prêcher la bonne parole. Si tu me l'as rajouté, une micro-information, non, c'est juste que alors, on n'en sait pas trop encore parce que c'est très flou, ça vient d'être annoncé le truc avec la Cinémathèque. Il est aussi très possible que ce qui est annoncé comme un grand mécénat, Netflix mécène de la Cinémathèque française, rentre dans les obligations de financement de Netflix. Ah, c'est pas étonnant. Hein. Ça
3: marche pas comme ça actuellement en France, euh, les chaînes de télé et euh, les chaînes de télé doivent consacrer une partie de leur chiffre d'affaires annuel à du à de à de l'aide à la production de cinéma en langue originale française. sous forme de préachat en général donc de préachat de la diffusion d'avoir les droits de la diffusion ok les taux varient un peu en fonction de si t'es un privé si t'es un public et si t'es à péage péage ça veut dire canal plus et donc du coup jusqu'à présent les acteurs de la VOD et de la SVOD faisaient perché. c'est à dire qu'ils n'étaient pas tenus de contribuer à l'exception culturelle française en consacrant une partie de leur chiffre d'affaires annuel à euh, des préachats de la production euh, pardon des préachats d'œuvres d'œuvres de langue originale française et donc depuis cette directive SMA ils doivent le faire je sais pas quand est-ce que ça se met en place mais je crois c'est, c'est le cas là, depuis le 1er janvier sauf qu'en fait ton hypothèse Marc est assez intéressante de dire que peut-être que ça rentre dans le pourcentage qu'ils doivent consacrer etc, euh, en fait ça marche pas comme ça, il faut que ce pourcentage de ton chiffre d'affaires soit consacré à de la production de films en langue originale française
4: je ne sais pas, c'est intéressant. Il est euh, en vrai, c'est possible que ce soit parce que c'est une, techniquement c'est une production originale parce que c'est une reconstruction du film, il va y avoir un nouveau visa en fait.
3: Ça me paraît un peu surprenant. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire, je vois l'idée, ça me paraît ne pas être l'esprit de la loi euh, de euh, de contribuer à des restaurations. Tu vois Donc, je pense pas mais après c'est à vérifier mais effectivement ça me paraît pas être l'esprit du truc après vous me direz si j'ai tort ça m'intéresse vraiment énormément donc euh, chers cher auditeurs si vous avez l'info mais je pense que c'est pas l'esprit de la loi l'esprit de la loi c'est vraiment financer la création
2: Trois news random maintenant pour se détendre premièrement Darren Aronofsky a annoncé son nouveau film produit par A24 avec dans le premier rôle Brendan Fraser qui jouera un homme de presque 300 kilos se cachant du monde et commençant à se manger lui-même hypé ou pas moi je suis très très hypé euh, je sais pas si ce sera réussi
0: moi je fais partie des gens qui ont pris un pied euh, un peu régressif mais énorme devant Mother. J'adore et, Mother. Et mais surtout surtout sur on, on l'a vu sur... ensemble Claire, en plus. On
3: l'a vu ensemble voter dans les canapés du Club 13.
0: Ouais, du Club 13 non, bien moi bien. ce qui me fascine, c'est que quand même le projet essentiel de cinéma de Darren Aronofsky de film en film c'est de trouver un acteur trouver une actrice trouver une star et de l'humilier c'est quand même le type qui t'a dit genre Hey Requiem for a Dream vous voyez tous les gens doués à Hollywood je vais leur faire bouffer le papier peint Hey toi hey, hey, Russell Crowe t'as un peu mangé de sandwich au nouille. Viens, il tu vas faire Noé en animation ça va mal se mettre Hey, hey euh, je, je m'entends bien avec Jennifer Lawrence attendez 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 Mais un peu C'était sa meuf c'était littéralement sa meuf,
3: hein. Non, ils se, sont mis ensemble, ils se sont mis ensemble pendant le tournage. Ah.
0: Et ils se sont séparés à la fin. Et
3: elle a cassé son diaphragme. Vous vous rappelez pas de cette histoire ah non, Elle avait un dispositif contraceptif interne, qui donc un diaphragme, ça ressemble un peu à une espèce de, de demi-sphère que tu te mets au fond d'eux. Euh, et, et en fait, elle raconte que pendant une scène, c'était tellement intense et elle a commencé à avoir des spasmes qu'elle a fendu son diaphragme.
2: Eh ben Eh
3: ben
0: Oh, mother. Et, euh, et donc là, il a trouvé Brendan Fraser, qui est le, le, chouchou des années 90, de la fin des années 90, qui a et été... Ah, la Sophie.
1: Euh... Ah, si. Ah, hein, la momie. Moi, c'était, euh, le premier film qui m'a fait peur quand j'étais enfant.
0: Voilà. Ever. Mais, 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 qui est cet acteur qui a souffert de, de lésions et de blessures assez graves, dues au tournage très intense des momies, justement, qui est cet acteur qui a révélé, il y a quelques mois, enfin, dans le, le sillage de MeToo, avoir été la, la victime de, d'agressions et de harcèlement sexuel de la part de l'ancien, de l'ex président des Golden Globes. bah ben voilà, qui est un type qui a souffert et qui ne s'est pas retiré des voitures pour rien. Et ben, écoute, c'est à lui qui va confier le rôle d'un mec de 300 kg qui s'auto cannibalise, ce qui si mémoire est bonne, est de l'autophagie. J'ai envie de dire merci Darren, merci Darren de nous rappeler que, et ben, des fois, c'est affreux. De... Non, c'est rigolo d'être affreux. Je ne sais plus. Enfin bref, il va encore à un acteur et j'avoue que ça m'excite un peu.
2: Deuxième news random. OSS 117 alerte rouge en Afrique noire fait reparler de lui puisqu'un deuxième trailer est sorti en ligne et se fait incendier par pas mal de gens criant que Bah, ça a l'air nul quoi, que le film serait raciste, pas du tout dans l'esprit du précédent OSS 117. Tout ça a décidé sur 1 minute 15 de bande-annonce. On en pense quoi Est-ce qu'on n'est pas encore un peu sur un effet mignonne où on juge un film seulement sur sa bande-annonce pour rien
3: Moi je trouve ça hilarant surtout que Gaumont soit hyper, euh, hyper, euh, comment dire, serein sur le fait qu'ils vont pouvoir le sortir dans 3 mois. Moi c'est le seul avis que j'en ai, sinon je trouve que la bande-annonce elle est pas hyper intéressante, mais j'imagine juste que bon, euh, ils ont sorti un truc peut-être un peu maladroit. J'ai hyper hâte de voir le film, je suis. Très intéressé par ce qu'on a fait Bedos, je dis pas que ça va être bien, mais j'aime bien son cinéma, donc hey, give it a chance. Mais par contre, ce qui m'interpelle vachement, c'est Gaumont, qui est vraiment pépouse sur le fait qu'ils vont réussir à le sortir dans trois mois.
0: Alors qu'ils ont repoussé une énorme partie de leur line-up à novembre. Non, alors moi, je ne vais pas m'exprimer sur le film, tout simplement parce que j'aime beaucoup les deux précédents, parce qu'on parle là d'une bande-annonce et que donc, par définition, on ne parle pas du film. En Exactement. Revanche, il y a quand même quelque chose, moi, qui me frappe en termes de, et je parle bien de la bande-annonce, euh, en termes d'esprit, de regard, de, de problématique, d'angle de vue, de point de vue, pardon, d'angle. Euh, c'est, c'est un truc tout bête, les deux premiers étaient des désingages joyeux et aigriards d'un certain esprit français, dirait-on, et... Et que je trouvais merveilleux et que j'adore. Et là, ce qui me sidère, c'est que c'est pas un film qui se moque de son époque. On nous dit déjà que c'est un film qui se moque de notre époque. Qui nous dit genre, eh ben, figurez-vous qu'aujourd'hui, on peut plus rien dire avec le racisme. En tout cas, c'est ce que la bande-annonce nous vend, hein, littéralement dans les répliques. Et, j'en... et j'espère que ça n'est qu'un effet de la bande-annonce, parce que les mecs, si vous avez fait ça, vous n'avez rien compris. Ce qui serait vraiment une première fois. Je pense pas qu'il soit envisageable que Nicolas Bedos dise des choses bêtes ou
2: n'ait rien compris. Je pense que ça ne lui est jamais arrivé depuis le début de la journée. Après, on rappelle quand même que ce n'est pas lui qui écrit le film, mais bien j'en... François alain scénariste des deux premiers OSS.
3: Mais en vrai, qu'on aime ou qu'on... Enfin, comment dire Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage de Bedos, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on a été hyper surpris par ses propositions de cinéma. Oui. Donc, en fait... suis con, j'ai la bouche pleine. C'est justement, c'est tout est calculé. Euh, et donc, du coup, je suis vraiment intéressée par ce qu'il pourrait faire de, de ce
2: film-là. Donc, en vrai... Euh please uh, hit me et du coup dernière news random alors ça vraiment je suis allé chercher le fond du fond du tuyau Bruce Willis s'est oui. fait sortir de force d'une pharmacie aux US parce okay. qu'il refusait d'y porter un masque dernier grand rôle de Bruce Willis <rire> non vraiment il s'est fait sortir de force d'une pharmacie parce que bah, il, hey, on lui a dit mettez votre masque hey,
4: Bruce Willis c'est un gros con on
2: savait pas alors, vraiment, c'est un incroyable j'ai, épisode j'ai, 3700
1: j'ai quand même enfin j'avais vu la, la masterclass de, fin, le spectacle entre guillemets de Kevin Smith euh, sur son podcast il le faisait en live et tout et ça dure quand même trois heures et quelques voire quatre il avait quand même passé une heure entière à dire que Bruce Willis c'est un connard donc ça me surprend pas il avait vraiment <rire> dit qu'avec tous les acteurs et qu'il avait tourné de tout, euh, toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans sa vie Bruce Willis c'était le pire donc au final ça, ça juste ça concorde ça donne du crédit aux propos de Kevin Smith il y a le,
3: je, je connais pas l'intitulé exact de son poste mais genre le chef de la rubrique techno de je crois que c'est BFM qui a dit que Bruce c'était une carène du coup moi ça me fait beaucoup rire
2: c'est un peu ça bon allez c'est parti cette semaine on vous parle dans le présent de séries faites par des réels français Cocorico et on démarre tout de suite avec la dernière sortie Netflix Lupin dans l'ombre d'Arsène vous m'avez sous-estimé parce que vous m'avez pas regardé vous m'avez vu mais vous m'avez pas regardé
1: Tu ne me demandes pas ce que tu as fait de ta nuit?
2: Franchement, rien de spécial. Oui, bien sûr. Ah. Oh Ça hein? Merci. Lupin est une série produite par Gaumont et diffusée sur Netflix, dont les trois premiers épisodes sont réalisés par Louis Le Terrier, à qui on doit déjà sur Netflix la série Dark Crystal, mais surtout au cinéma, le Transporteur 1 et 2, l'incroyable Hulk, le Choc des Titans, ou encore Insaisissable. Hommage moderne à l'œuvre de Maurice Leblanc, on y suit Hassan, passionné de romans d'Arsène Lupin, commettre des vols toujours plus exceptionnels afin de venger son père, disparu dans une machination orchestrée par des grands bourgeois il y a plus de 20 ans. Je vais laisser commencer Simon parce que je crois que tu as pas mal apprécié ce Lupin de 2021 Alors moi,
0: il faut savoir que je, j'allais voir Lupin comme la vache au taureau. Hein. C'est-à-dire que les séries françaises produites par Netflix, généralement c'est un cauchemar, c'est la croix et la bannière. Sauf Marianne. Oui, mais, mais, mais je te dirais, après les trois premiers épisodes, hein, moi les trois premiers épisodes de Marianne, je passe un mauvais moment et tout d'un coup, je trouve que la série trouve son tempo, trouve son rythme. Bref. En gros, aucune série française Netflix... À part Netflix,
1: Non, je rigole. <rire>
0: ça a mal se mettre. Aucune série française sous la, la houlette Netflix ne m'avait convaincu jusqu'à présent. Et là... Et eh ben, je découvre une série qui alors ce qui est intéressant peut-être en partie à son corps défendant, comprend parfaitement comment est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'à mon sens on doit aujourd'hui adapter une oeuvre l'oeuvre de Maurice Leblanc euh, remettons un peu les choses dans le contexte Maurice Leblanc donc auteur français qui fin 19 e début 20 e va inventer de manière assez feuilletonesque les aventures d'Arsène Lupin gentleman cambrioleur qui va avoir un tel succès un tel succès international que même dans les bouquins de Leblanc il va se confronter à Sherlock Holmes que évidemment on ne peut pas appeler Sherlock Holmes pour des questions de droit qui s'appelle donc Sherlock Holmes mais enfin bon qui est un détective britannique qui vit à Baker Street hein, voilà on a compris. Et ce qui est intéressant, c'est que Lupin est devenu un personnage, une, une des figures centrales au cours du XXe siècle de la culture populaire, de la culture collective française. Mais soyons très clairs, c'est de la littérature, ou plutôt ce sont des livres très grand public, très feuilletonnesques, qui sont aujourd'hui de la littérature jeunesse, enfin, considérés comme de la littérature jeunesse et à raison. Ce sont de super bouquins, mais ce ne sont ni des classiques, ni de, de, de grandes manifestations stylistiques. Ce n'est pas de la grande littérature. Et c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et donc, ce que fait Netflix en confiant la direction, le showrunning de la série à George Kay, euh, qui, qui a bossé notamment sur Killing Eve, bah en fait, il y, y a ce truc assez marrant, c'est que ce type va aborder ça sans aucun complexe. Donc, les oppositions de classe qui sont très présentes dans les premiers textes de Leblanc. Hein, au début, Arsène Lupin c'est quand même un type dont les parents grosso modo sont tués par le mépris et la violence de classe, euh, qui lui va essayer de s'élever, qui veut vraiment, mais je veux dire, cramer du bourgeois et cramer du bien mal acquis, et qui a même de grandes sympathies pour euh, les anarchistes. Alors, on ne retrouve pas exactement ça dans la série, même pas du tout. En revanche, George Kay va vraiment avoir ce réflexe de nous dire, bah ouais, c'est Hassan Diop qui a grandi en France dans les années 90, qui a une certaine idée de ce que c'est le cloisonnement de classe, qui a une certaine idée de ce que c'est que le racisme, sans en faire des caisses, sans être du tout une série militante de quoi que ce soit, mais juste qui en prend acte. Et ben bah ce type-là va essayer de laver le nom de sa famille, en l'occurrence de son père, en s'inspirant des romans de Lupin, romans que lui a transmis son paternel, et qui vont véritablement servir de vecteur d'émancipation sur trois générations, son paternel donc, lui-même, joué par Omar Sy, et son fils. Et donc, à la fois, j'ai une série qui adore sincèrement l'œuvre de Lupin, de manière un peu désuète, un peu surannée, un peu, un peu poussiéreuse, mais avec une espèce de... Euh Ouais, de sincérité, moi, que je trouve extrêmement touchante et puis qui est répétée à maintes et maintes reprises, c'est pas deux citations dans la série. Et en plus de ça, il y a une énergie, et on va dire une manière d'appréhender le récit typiquement anglo-saxonne, en termes de pur rendement, de pur payoff, de pure efficacité. C'est-à-dire que tout simplement, on va mener ça tambour battant. Il y a une ligne claire qui, moi, me fait évidemment penser à Tintin, mais c'est manifestement et l'intention de George Kay et l'intention de Louis Le Terrier qui a réalisé les trois premiers épisodes. Et tout ça, ça donne un récit qui est enlevé, qui est plaisant, qui est amusant, qui utilise Omar Sy spécifiquement pour ce qu'il sait bien faire, à savoir être un vecteur d'électricité, d'enthousiasme, d'engagement, et cette vitesse d'exécution et je dirais aussi cette euh, honnêteté cette simplicité dans le programme notamment l'idée on a un cambriolage ou un défi par épisode et on ne va pas élaguer on ne va pas s'apesantir quand il faut rentrer sortir d'une prison ça dure un épisode point barre etc 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 tout ça fait qu'on pardonne en tout cas moi je pardonne très volontiers les énormes approximations des dialogues les énormes approximations du scénario et ou plutôt les énormes coups d'accélérateur qui nous imposent parce qu'il y a ce côté lumineux rapide euh, mais vraiment très très proche justement des textes originaux de Maurice Leblanc hein, qui sont pas des énormes volumes c'est ça se lit très très vite ça a même un rythme effréné et ben voilà je retrouve totalement Lupin dans cette série elle a un truc assez addictif assez léger que j'aime beaucoup et enfin je trouve qu'elle a un mérite formidable c'est une série qui est incroyablement respectueuse d'une des grandes œuvres collectives de la culture populaire française c'est une œuvre qui Vraiment, est est assez touchante et intéressante. C'est une œuvre qui a plutôt, on va dire, s'il fallait la classer politiquement, un rapport assez assimilationniste à l'idée d'immigration. Et c'est une œuvre qui, pourtant, sert de merveilleux révélateur au teubé, et aux racistes, et ce qui est encore plus beau, c'est qu'ils ont tellement l'impression d'être malins qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sortent du bois, et ça, c'est assez plaisant à
4: voir.
2: Pour le coup, je te rejoins complètement, parce que j'avais un peu peur d'attaquer euh, le lupin euh, de Louis Le Terrier à la réalisation des trois premiers épisodes, j'étais un petit peu, euh, un petit peu inquiet, pour être honnête, parce que même euh, dans, une pré- dans une précédente émission, je crois que c'était dans l'émission Flop, je vous disais à quel point euh, je ne t'ai pas persuadé que Omar Sy soit forcément un très très grand comédien, et eh ben putain il m'a emporté le con, putain ça fonctionne putain il est touchant et il marche et, et ça tient ça tient la route la série tient la route, en fait moi ce qui me plaît dans la série c'est l'efficacité et je pense aussi que il y a une certaine efficacité qui vient du travail de son réalisateur notamment sur les trois premiers, bah, Louis Le Terrier qui est un français qui est parti réaliser aux états unis et c'est marrant parce que ça se voit même dans sa manière de filmer c'est-à-dire, il filme la pyramide du Louvre comme la filmerait des américains, c'est-à-dire là où la France aurait une certaine manière de la filmer, de la mettre en valeur ou quoi que ce soit, il filme les monuments français, il filme la France comme on filmerait les US. Et donc tout de suite, ça te met dans un certain rapport, dans une certaine machinerie, mine de rien, qui vient d'un certain cinéma américain, qui vient d'une certaine efficacité de rythme et de mise en scène, et qui est vraiment plaisante à voir, et qui a fait que ben, j'ai dévoré les cinq épisodes à la suite, au point d'être frustré à la fin du dernier, parce qu'il se passe un truc dans les dix dernières secondes de l'épisode 5, où j'ai gueulé devant ma télé en disant Je veux en voir plus, je veux en voir plus. C'est que cinq épisodes Ouais, en fait, la série sort en deux parties, et là, c'est la partie 1 qui vient de sortir de cinq épisodes, et bientôt, il y aura la partie 2 qui, paraît-il, est déjà tournée, donc on devrait la voir bientôt.
3: Non, mais quand on dit bientôt, c'est, c'est dans un mois ou c'est un peu... Netflix
2: n'a pas donné de date, c'est courant 2021, voilà.
3: Ouais, ok, d'accord, d'accord.
2: Le temps de finir, je pense, les FX, quoi ouais, Mais il n'empêche, voilà, que euh, le, le Lupin me plaît et mine de rien m'a apporté un questionnement supplémentaire que je, que je m'apprête à vous livrer, du coup, et peut-être que je me ferai rembarrer aussitôt, mais voilà, j'ai toujours eu dans ma tête un mauvais souvenir de la filmographie de Louis Le Terrier, notamment euh, vis-à-vis euh, du Choc des Titans, notamment vis-à-vis de l'incroyable Hulk, etc., dans Et en voyant de quoi Dans Je n'ai pas vu Insaisissable justement. J'aime
1: bien Insaisissable. Ah, J'ai vomi ce film, littéralement. Mais est-ce
2: Et que ben... c'est mauvais pour autant
3: <rire> C'est pas parce que tu vomis que c'est mauvais. Alors.
2: (rire) Mais tu ravales pas. Mais pour pour le coup, je me suis posé la question en regardant justement le Lupin réalisé par Louis Leterrier, en voyant justement son efficacité, sa démarche de metteur en scène qui va droit au but et qui, bon, bah, galère sur certaines scènes d'action, mais qui globalement délivre, délivre, fait le taf. Je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que je reconsidère la filmographie de Louis Leterrier Est-ce qu'il ne faudrait pas que je retourne voir On a un ami commun là, moi, qui m'a envoyé un message en disant euh, si tu penses ça, il faut absolument que tu revoies le Transporteur 2, parce que dans le Transporteur 2, il y a des idées de dingue et tout. Il faudrait que tu y rejettes un coup d'œil, du coup, je suis intrigué. Est-ce qu'il faut pas, ça y est, est-ce qu'on est arrivé en 2021, ce genre de questionnement-là, à se dire après les visuels de son cristal, après justement euh, son travail sur Lupin, est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer la filmographie le de Louis Cinéma Le Terrier Le est
4: mort. <rire>
3: euh, Louis Le Terrier était, euh, alors, assez curieusement, non pas président, mais membre du jury à Gérard il y a quelques années. C'est là que j'ai rencontré Simon. Et, euh, et du coup, euh, il était donc tous les soirs au Grand Hôtel à Boire des Coups et il était particulièrement accessible. Donc on s'est retrouvé... Non, ça c'est moi, ça, c'est moi. aussi Deuxième partie de soirée. Et donc, quand en première partie de soirée, une ou deux fois, je me suis retrouvée à, à discuter avec euh, Monsieur Le Terrier. J'avais moi-même un avis pas fondamentalement positif sur son, sa filmo. J'aime bien un saisissable. Je dois bien avouer que j'aime bien un saisissable, mais c'est surtout parce que, genre, Isla l'afficheur en body, moi, ça me plaît déjà. Euh, et... <rire> Et en fait non, par contre, ce que je peux dire, c'est que je trouve que le mec est d'une est d'une générosité et d'une comment dire Une
0: gentillesse, c'est Alors, un type.
3: Adorable. Ouais, c'est un type adorable. Mais vraiment, il a il a un discours sur sa cinéphilie et il a il est extrêmement communicatif. Voilà dans sa dans son amour du cinéma, dans sa cinéphilie euh, et il a une, une une vraie envie de partage. Et en fait, j'ai pas vu la série, hein, mais tout ce que vous dites là. Moi ça me rappelle ces discussions que j'ai eues avec lui où ce jeune homme euh, tout ce qu'il a l'air d'avoir envie de faire c'est genre de de partager ce qu'il aime bien avec toi et de te faire passer un bon moment et si vous écoutez ce podcast un coup de temps en temps vous savez que je trouve que c'est très important de passer un bon moment et le divertissement et je pense que Louis Le Terrier est un vrai artisan de, de cette démarche là et donc euh, en soi euh, vous m'avez vachement hypé et j'ai hâte de la voir la série.
0: Louis Le Terrier me semble t il c'est un excellent artisan qui a pour ambition de raconter des histoires. Mais c'est quelque chose que généralement il fait bien voir très bien, pas comme un auteur, pas avec une, on va dire, un sens de la disruption ou des révolutions visuelles incroyables, mais c'est un bon narrateur. Je suis désolé, son Hulk, c'est un des meilleurs Marvel, parce que techniquement... Alors t'as vu des films Marvel Parce que ouais. c'est pareil, mais nul. Quoi. Non, Et, euh, <rire> non, putain, non, ça c'est, vraiment, dur, c'est un ça de c'est très dur. loin pour moi un des meilleurs Marvel, mais vraiment tout en haut. De très loin, un des mieux construits, un des plus proches de l'idée de comic book, un des plus légers et superficiels dans le bon sens, qui prend en compte l'idée d'être un numéro épisodique, techniquement solide, avec des personnages caractérisés de manière un peu bourrine, mais ça tient très bien la route. Euh, Son choc des titans, alors ça n'a évidemment rien à voir avec le classique de Ray Harry Ozone, évidemment il n'empêche, c'est une série B surgonflée. hyper fun, hyper généreux. Mais oui, ultra généreuse, ultra marrante avec quantité de scènes qui sont excellentes. Il a et même ri. Attends, la première fois que je l'ai vu, j'ai même cru que Sam Worthington jouait bien. Waouh wow. ah oh. Mais en fait, c'est ça tout en numérique. Et, et et puis n'oublions pas non plus, tu l'as tu l'as cité que le boulot, alors certes, qui est le boulot de se mettre dans les pas des géants, mais enfin, ça demande une connaissance technique et une maestria qui sont quand même pas anodines mais ce qu'il a accompli sur Dark Crystal la l'adaptation le préquel en série de Netflix c'est quand même un travail d'orfèvre enfin voilà non non moi je, Louis Le Terrier mais, mais à un autre niveau encore qu'Aja, parce que Aja a un peu de reconnaissance en France, mais il est, il est déconsidéré et traité avec mépris par la presse française, alors que c'est tout simplement un compteur qui fait bien son taf, je trouve.
2: Et toi, Marc, je, je ne savais pas trop quoi faire quand je t'ai mis dans les mains, euh, Lupin, euh, sur Netflix, fait par Louis Le Terrier. Je ne connais pas du tout ton rapport à ce cinéaste, je ne sais, connais pas du tout ton rapport à Arsène Lupin, mais pour le coup, dis-moi tout, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ces, toi, t'as vu les deux premiers épisodes, je crois.
3: Toi, t'étais pote avec Maurice Leblanc, hein, c'est ça? Oui, <rire> c'est
2: ça. Vous étiez à l'école ensemble? Non, mais... Mais attends, je suis en train de process
4: que, ce que Simon, l'analyse de Simon euh, qui vient de faire sur Louis terrier parce que ah, analyse, oulala. Parce que ça reste vraiment quand même concernant, hein, Louis Oterier. Pourtant, bien. j'aime bien Hulk. Hein, mais moi, je trouve ça
3: fun et généreux mmh. vraiment. Ah, ah non, non.
4: mais vraiment, ça me dépasse. Parce que pour moi, c'est du niveau de Pierre Morel ou ah ou oui. De bon bref ah oui, de euh, <rire> fin de la parenthèse fin l'egloss pour revenir sur euh, pour revenir sur euh, Lupin bah je suis parti dessus bon déjà je suis pas content parce que Simon il m'a volé mon argument sur Tintin oh, merde. Euh, bon pas grave ça arrive tu me fais un bisou après euh, pour revenir sur Lupin euh, c'est c'est une série c'est typiquement l'archétype de production avec laquelle on va partir avec tous les a priori du monde particulièrement quand on s'appelle quand on s'appelle Marc moquin parce que euh, parce <rire> c'est que c'est
2: vrai c'est drôle parce non, que mais c'est parce vrai parce que
4: parce que Netflix parce parce que oh putain, ça pue un peu le projet adaptation contemporanisée de euh, Maurice Leblanc et tout. Et puis,
3: Sur Sherlock, ça avait, fin, ça avait très très bien marché, mais, mine mais de rien. Mais rire, je n'ai vois.
4: pas vu et je ne regarde pas de série parce que j'ai pas de temps à perdre. Mais euh, <rire> je touché. Euh, la violence. Non mais et ainsi de suite non mais vraiment par contre sincèrement je regarde pas de séries ou peu de séries donc et, et, et donc j'ai, j'ai, j'ai encore moins d'affection pour 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 ce genre de production bref j'ai regardé ça et en fait euh, j'ai été positivement surpris Alors, je serais pas je, je j'aurais pas autant dénudge que que Simon parce que pour moi ça ne va pas plus loin que qu'on va dire un truc passablement divertissant euh, mais le divertissement est important mais euh, euh, je qu'on je, va je, mourir je, job à plein temps Exactement, mais je je bute un peu plus que Simon sur les, les les deux principaux défauts du film qui sont donc l'écriture scénaristique parce que pendant l'épisode on s'en rend pas compte ça passe il y a des béances hein, vraiment de de scénario mais genre c'est bête hein, euh, des incohérences. Et, d- épi-
2: et dites donc chef ça ressemblerait pas au crime de Arsène Lupin vous savez le le, le fameux gentleman cambrioleur. Voilà. Ah mais
0: le dialogue il y a des moments tu te dis c'est la fausse, Maria, la fausse des Mariannes de l'intelligence.
4: Mais non non mais en plus c'est, c'est incohérent d'un épisode à l'autre mais c'est incohérent au sein du même épisode enfin bon pendant le visionnage on s'en rend pas compte donc on se dit que là je suis d'accord avec Simon on trouve une force de narration qui malgré les incohérences scénaristiques te dit bah écoute c'est pas grave O'Marcy est le moteur du de ce truc là ça passe tout seul et c'est vrai que Sy propulse ce truc pas si mal sachant que tout le monde à côté de lui joue vraiment très mal donc euh, <rire> non mais les seconds rôles je les trouve assez catastrophiques et moi qui aime ou qui ai aimé vraiment Nicole Garcia voir, euh, euh, comment dire toute euh, euh, j'ai pas le mot pâle euh, euh, comment dire euh, altérée bah, Botoxé. Oui, mais je voulais pas le dire à l'antenne.
2: Euh... <rire> et ben, je le garde
4: <rire> Bref, mais euh, voilà, l'idée tant que, malgré tout, alors moi non plus, je trouve que Omar Sy n'est pas le comédien du siècle, et pourtant, et, et, à défaut d'être le comédien du siècle, il a en effet cette force motrice qui lui permet de... Comment dire dans la, la, série, la série se téléporte d'une séquence à l'autre, d'un, d'un, d'un morceau de dialogue à l'autre, on s'en rend pas compte, on passe les deux faux, et Omar Sy arrive très bien à incarner ça, en fait, du coup, ça ne s'arrête jamais, il est toujours en mouvement il, il ne s'arrête pas dans la, rue, dans, dans, la, dans, la, dans la série. Le seul moment où la série s'arrête, en fait, c'est quand lui n'est pas dans l'image et quand il y a des personnages secondaires qui vont discuter entre eux et échanger des informations un peu plan-plan sur le background, sur l'univers, etc., ou sur le passé ou ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre problème. La série est construite sur plusieurs trames euh, temporelles et c'est vraiment pas très bien agencé d'un point de vue d'écriture. Bref, quelques défauts, mais en fait, voilà, je voudrais quand même dire que j'ai été... Euh, bah du coup, en fait, bon Simon m'a quand même pompé tous mes arguments, c'est vraiment difficile de passer après, hein. Mais je voudrais... Exactement. Mais euh, tout ça pour dire que voilà si c'est exactement le, le truc sur lequel vous pouvez peut-être aller au-delà de vos préjugés comme grâce à vous je suis allé au-delà des miens euh, et j'ai découvert une une production qui était en effet assez bien euh, achevée qui était l'œuvre d'un artisan qui me fait considérer le propos qu'a Simon sur Louis Le terrier même si je ne reverrai clairement ni le transporteur 1, ni le transporteur 2, et sûrement pas le choc des Titans parce que je crois que je préfère encore la colère des Titans et ça m'en coûte de le dire oh merde et oui c'est comme ça mais moi je dis ah, toi, Mais t'es un vrai toi Moi je dis tout à l'antenne, je n'ai pas peur. <rire> bref tout ça pour dire que Lupin c'est assez attachant et oui enfin dernière chose je crois pas que depuis euh, les 50 000 adaptations de Lupin qu'il y a eu dans les dans le période de cinéma muet ou les quelques adaptations qu'il y a eu depuis dans les années euh, 30, 40, 50 celle avec euh, celle de Henri Diamant Berger ou d'autres Bon, je crois pas que celle avec c'est...
2: Romain Duris aussi voilà. de Jean Jean-Paul mais, Salomé je, je,
4: je voulais en venir là je crois pas que depuis cette époque là parce qu'il y a eu une époque où il y a eu pas mal d'adaptations je je crois pas que, que Arsène Lupin ait engendré des, des adaptations au niveau euh, au niveau de l'œuvre de ce que mérite en l'œuvre de, de Maurice Leblanc, euh, ouais il y a la série des années 70 c'est sympathique ou alors regarde il y a le dessin animé des années 90 qui était assez sympathique et au fond je trouve que le ton de cette série s'en rapproche donc c'est même pas comme si ça venait euh, euh, parasiter en plus ça parasite pas parce que c'est une adaptation libre mais c'est même pas comme si ça venait euh, marcher euh, sur euh, un grand classique Arsène Lupin qui aurait dans la culture française parce qu'en fait le grand classique audiovisuel Arsène Lupin il n'existe pas dans la culture française euh, et c'est certainement pas en effet le film avec Romain du de Jean-Paul Salomé qui comblerait ça donc au fond c'est pas plus mal et, et ce qui est encore une fois marrant et je crois que j'en ai un peu parlé euh, dans, dans, quand on a fait l'émission sur Lupin euh, The Third que j'avais pas trop aimé mais c'est quand même à quel point euh, la fascination a, a, qui est, qui un jour a été internationale peut-être aujourd'hui un peu moins je sais pas si aujourd'hui on connaît bien Arsène Lupin aux états unis mais je trouve ça quand même très stimulant de voir même si j'ai pas trop aimé Lupin The Third de voir les en un an d'intervalle, quelques mois d'intervalle, deux adaptations de Lupin qui sont fondamentalement, euh, comment dire, très éloignées en même temps un peu proches de l'œuvre de Leblanc, que ce soit le, le film japonais ou ou
2: ça c'est presque stimulant. Pour conclure, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de ce Lupin sur Netflix
1: Alors j'ai été un petit peu décontenancée par le premier épisode qui m'a vraiment mais foutu un froid euh, terrible. C'est trouvé que j'ai, je l'ai trouvé dégueulasse et tout ce que je n'aime pas euh, dans Insaisissable, je l'ai retrouvé là. C'est-à-dire que ça allait. Euh, les plans qui tournent. Les plans qui tournent. Moi, ça. ça Autour ça, de la pyramide. Moi, j'adore la pyramide. les plans qui tournent. Il y a ça. Ouais. Vraiment. Il, y a, il y a plein de plans avec, des, plein, plein, avec des, des
4: spots qui font comme ça Ouh.
1: voilà beaucoup c'est, c'est trop c'est trop tap à l'œil pour moi c'est à ça euh... qu'il a servi en fait le confinement ils ont confiné Paris pour pouvoir
3: faire ce genre de plan putassier ah clairement clairement
1: mais après il y, y a ce truc donc qui était euh, too much comme l'écriture est pas très fine euh, et surtout dans le premier épisode ça m'a gêné qu'en plus moi la, ré- la réalisation était euh, vraiment dans, dans le too much euh, donc le, ça, ça m'a vraiment ça a mis un mur entre la série et moi ça m'a dit ah bah non c'est pas pour toi et pourtant, euh, en fait, dès le deuxième épisode, ça m'a ça m'a pris et ça m'a vraiment euh, ça m'a accompagné parce que plutôt que de dire, euh, et ce qui me gênait dans un saisissable, c'est euh, regarde, je te je te balance plein de trucs dans les yeux et puis euh, t'as pas le temps de comprendre et tout, alors que c'est gros, tu le vois, enfin tu comprends déjà toutes les ficelles, donc euh, donc t'as pas besoin de de toutes ces paillettes pour faire semblant de t'éblouir, alors que t'as l'objet littéralement devant toi. Et ça, c'était c'était une technique de réalisation qui qui m'agaçait. Et euh, en fait, dès qu'on commence à aller plus vers les... Tout simplement en empathie avec les personnages, même les plus secondaires, en plus, il se trouve qu'il y a une de mes actrices préférées et que je trouve qu'on ne voit pas assez souvent au cinéma. Nicole Garcia
0: <rire> Il allait la faire. la faire.
1: Non, Clotilde Hesme. Oui oh, merci
0: oui excellent
1: donc Clotilde Esme que j'avais découvert dans les chansons d'amour de Christophe Honoré mais qui joue extrêmement bien j'étais contente aussi de la voir à la télé puisqu'elle a joué dans la série Les Revenants et elle y est formidable et je suis contente qu'on la transforme un petit peu cette nana qui est d'une beauté incroyable et qu'on a tendance à grimer pour être une espèce de, de, de sotrelle très névorosée qu'elle en est au contraire une, une femme fatale très désirable euh, euh, clinquante et en même temps tu sens qu'elle a plein de vraiment elle pour le coup plein de couches euh, de, de narration de sous-histoires euh, qu'on n'a pas encore dont on n'a pas les clés et je trouve ça super intéressant donc moi déjà de la voir elle c'était c'était conquis puis euh, puis on, on développe son personnage pas du tout dans l'épisode 1 elle est juste vraiment présentée comme un objet et c'est après qu'elle, qu'elle devient un vrai personnage et surtout, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir et qui euh, m'a fait reconsidérer euh, tous les arguments purement cinématographiques que nous on peut avoir, tous les pinaillages qu'on peut avoir, c'est que c'est la première série ever qui a réussi et qui a aimé mon père. Et notamment, je me suis dit, tiens, quelqu'un qui n'aime pas du tout la série, qui n'aime pas la série française, qui n'aime pas la série US, il a, il a accroché à rien, ni n'y a Game of Thrones, a rien, je vais rien, tout mon Sherlock, rien, rien ne l'a accroché. Et donc après, je me suis demandé, tiens, pour quelqu'un qui n'est pas sérivore, ça, ça l'accroche pourquoi Et en fait, c'est que euh, il a ce parfait mélange euh, de dynamisme très cinématographique, c'est-à-dire comme un saisissable qui, moi, me touche pas, mais qui, pour le coup, accroche un public euh, très euh, euh, non initié entre guillemets. Euh, c- ça parle à tout le monde, c- c'est facile d'accès. Et en même temps, en ayant fait un choix que je dois reconnaître parfait en termes de casting, c'est-à-dire que c'est un, un choix d'acteurs qui parle à plusieurs générations, euh, qui... Euh, qui a fait plutôt un sans faute. Donc qui pour pour tous ceux qui vont pas aller pinailler comme on peut le faire sur les grosses ficelles et je suis la première à m'en plaindre, mais bah, au final la série euh, plaît par sa sincérité, euh, par le par son cast, par son dynamisme et tout simplement elle arrive à, à faire cet hommage qui est toujours quelque chose de touchant quand on sent ce que j'ai l'impression en tout cas que le réalisateur et le showrunner aiment sincèrement euh, l'œuvre originale, et donc arrive à le transporter, à le transposer sans la dénigrer, sans, euh... oui. <rire> c'est, oui. Pardon. Arrive à le transporter, et c'est rigolo parce que c'est Louis Le Terrier, il a fait le transporteur, là. Voilà. Pardon. Ah. Et...
0: Ah.
1: Ah. <rire> <rire> Et du coup voilà, je pense que c'est tout ça qui fait que la série peut plaire
2: globalement à tout le monde et donc c'est une réussite. On n'a pas à se poser la question. Vous l'aurez compris, on a plutôt bien aimé ici la série Lupin diffusée sur Netflix, Lupin dans l'ombre d'Arsène. Nous allons passer à une autre série là aussi réalisatrice française derrière. Ouh il s'agit de Servante saison 3. <rire> Quel enfer il s'agit de Servante.
3: I want to see her get what she deserves. We are running out of time. You're tired of being with him.
1: And his mother. I don't know why I keep doing bad things. It's dark here. I can feel the dark thing in me getting bigger. This is too far.
0: Nothing is too far.
3: I hope that you will consider me as a responsible
2: and moral guardian for your son. « Servante » est une série de Tony Bascalop, produit par Night Shyamalan et dont la saison 1 fut diffusée aux US fin 2019, qui revient aujourd'hui dans une saison 2, toujours sur Apple TV, avec à la réa des deux premiers épisodes Julia Ducourneau, qu'on n'avait pas vu depuis son long métrage, grave. On reprend exactement là où la saison 1 s'est arrêtée, une famille avec un bébé disparu tente de se reconstruire avec l'aide d'une babysitter maison vraisemblablement liée à un culte étrange à une secte disparue depuis des années... Plus que la série, on avait envie de voir ça pour le retour de Ducourneau derrière la caméra. Et du coup, euh,
3: expérience concluante, Clara Juste avant de commencer ce segment, j'ai demandé à Victor euh, est-ce que du coup je vais reparler un peu de la saison 1 et tu m'avais teasé, je vais te poser la question d'une façon vraiment très intéressante.
1: Bof. bof. Euh, vraiment bof. Hein. Je,
3: je t'adore. C'est pas mais dingue. Pas, pas, non, pas, pas pire.
4: Bien mais pas top. Bien Franchement, un
3: 7 sur 20, ça me suffit. <rire> 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 um... Il ne serait pas peu dire que de, de hurler mon amour à, au film grave et donc au travail de Julia Ducourneau. De euh, toute façon, ça va très vite. Si vous voulez voir tout ce qu'elle a fait, il y en a pour, je dirais, trois heures au total. Euh, et Ça va être trois heures absolument euh, euh, éprouvantes et délicieuses, euh, comme une soirée avec Simon. Trois
0: euh, heures, mesdames et messieurs. Trois
4: heures. <rire> J'ai dit une soirée. Attends, trois heures, heures, ça fait 90 soirées, hein, techniquement. 90 soirées de deux minutes. <rire>
0: Et alors dont tu nous parlais d'une série qui a l'air très bien.
3: Alors du coup je parlais de Julia Ducourneau, qui est une réalisatrice euh, que je chéris et que je choix euh, et que, non et dont j'admire énormément le travail. Euh, pour tout vous dire, Grave, je l'ai vu la première fois en festival puis euh, j'ai passé euh, des mois à faire une petite campagne auprès euh, de mes amis et je crois que je l'ai vu en salle, je sais pas, peut-être sept ou huit fois. enfin Vraiment, il y a eu un truc, euh, ça a été une espèce de rencontre, une espèce de collision entre Grave et moi. Vraiment, ça a été euh, complètement obsessionnel. Euh, je l'ai vu dix mille fois, je le connais par cœur et, euh, et je connais les mille fun facts. J'ai écouté le commentaire audio, j'ai vu le making of. Hein, vraiment, voilà. Donc Grave, ça a été un, un truc assez important dans, dans ma cinéphilie à moi. Et donc du coup, le fait qu'elle ait pas fait grand-chose, à ma connaissance, j'ai envie de dire rien, mais au cas où elle ait fait un clip ou une pub en, en, depuis qu'elle a fait grave, pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas vu passer, j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de voir comment est-ce qu'elle allait venir s'insérer. Euh, dans, euh, dans cette œuvre là dans cette œuvre là qui est vendue comme la série de Shyamalan mais si je comprends bien euh, il, fait, il fait de la prod et il vient un peu faire coucou sur le plateau et il a il fait un ou deux épisodes par saison pas c'est beaucoup exactement
0: tous. ça ouais. Ouais, c'est, c'est ça. à peu près la série de Shyamalan comme tu sais à une époque quand il était vivant bien sûr euh, Jean-Pierre Coff représentait les produits Leader Price il y
3: ouais.
0: a... avait vraiment sa, sa tête sur les affiches mais il faisait pas vraiment les cordons bleus c'est
3: pas gentil enfin, pas tous
0: c'est et pas, pas comme gentil ça.
3: <rire> bref c'est, c'est pas très gentil euh, juste pour, le, pour l'anecdote il semble mais bon, tout ça c'est que des rumeurs et il n'y a pas de truc vraiment certifié. Que
4: Jean-Pierre Corse soit pas décédé. <rire> Alors, je
3: voulais parler de Big Little Lies et de Julia Ducourneau. Normalement, Julia Ducourneau devait réaliser, semblerait-il, la saison 2 de Big Little Lies, euh, puisqu'il semblerait que ça lui a été proposé après donc Jean-Marc Vallée qui avait fait toute la saison 1. Donc, l'idée c'était de confier toute la saison 2 à Julia Ducourneau. Il semblerait qu'elle ait dit non et qu'elle ait été remplacée par Andrea Arnold. Même si j'adore Julia Ducourneau, je trouve que l'idée de remplacer Julia Ducourneau par Andrea Arnold m'interpelle.
0: Mais néanmoins, vu le scandale qu'il y a eu avec André Arnold ouais. qui a été profondément révolté par le traitement qu'a subi son travail. Bien sûr. Ça a peut-être un rapport aussi, c'est peut-être pour ça qu'il n'y est pas allé.
3: André Arnold en gros, à la fin de la saison 2, a dit qu'on lui avait rien laissé faire, que de toute façon, tout avait été repris par Jean-Marc Vallée, le montage, les talons, le machin, bref, donc que c'était plus sa série. Autre sujet, la série est quand même très cool. Euh, maintenant, parlons de Julia Ducourneau et de Servante Ce qui m'embête beaucoup dans ce lancement de saison 2, j'ai pas détesté la saison 1, je trouve que ça se traîne un peu, mais qu'il y a suffisamment d'éléments intéressants pour me garder en haleine euh, euh, tout le temps le principal élément intéressant étant Toby Kebel euh, parce que fou 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 euh, et notamment à un moment où il fait une pièce montée avec du placenta autre sujet c'est vrai c'est vrai la, la pièce montée au placenta après la glace au homard
0: il faut beaucoup de placenta
3: bah écoute son enfant enfin euh, le placenta de son enfant Je donc voilà j'avais bien aimé la saison 1 je trouvais qu'elle me qu'elle me baladait qu'elle me perdait d'une façon assez chouette et donc j'étais assez enthousiaste sur cette saison 2 particulièrement avec la promesse de cette cinéaste là va venir mettre sa grosse patoune Euh, là-dedans. Et en fait, je suis un peu déçue, euh, après je pense que je vais regarder la suite au moins voir un peu comment ça démarre mais je suis un peu déçu parce que je, je la vois nulle part, en fait dans tout l'épisode 1 ça dure une demi-heure, hein. euh, j'ai pas encore vu l'épisode 2 parce qu'en fait on a eu la chance de pouvoir voir l'épisode 1 avant la sortie mais donc j'ai pas encore vu l'épisode 2 qui est aussi réalisé par elle dans tout l'épisode 1 je, je sens pas qu'elle est là, je vois pas je vois pas son cinéma dedans, je vois pas ses thématiques, je vois pas sa patte, je vois pas son image il y a un moment où un personnage est blessé et il y a donc euh, euh, une minute une minute trente très organique qu'on voit de très près. Je vous spoile pas, mais la blessure et ses effets physiologiques. Euh, voilà, donc là effectivement, là je me suis fait oui, ok, c'est c'est des gratouilles. Oui, oui, ça c'est bon, je vois Julia Du Mais à part ça, en fait, ça m'a embêté parce que c'est quelqu'un qui porte en elle et qui, et dont le cinéma porte une série de thématiques qui pouvaient s'inclure dans ventes, et notamment sur euh, je vais le faire avec d'énormes sabots mais tu vois une espèce d'idée du féminin monstrueux ou du féminin sacré c'est tout pareil euh, etc. et qui là en fait marchait vachement bien dans cet univers là et qui là n'est pas là aurait pu marcher vachement bien dans cet univers-là et qui, là, n'est pas là. Donc, euh, je suis un peu tristoune. J'aime toujours autant euh, Julia Ducourneau, j'aime toujours autant Chiamalan j'aime toujours autant le mec qui a fait Servante. De... J'ai envie de l'appeler Bascalope, mais je sais que c'est, c'est pas ça. ça. Bascalope, ok, c'était censé être une vanne un peu méchante, mais ça marche. Euh, voilà, je j'en pense, j'en pense un peu rien. On, quand l'épisode, s'est fini, on s'est tous dit genre, et donc euh, Et c'est vraiment l'effet que ça me fait. Donc, j'espère que ça décolle après. Euh, je je crois que ça décolle pas beaucoup, puisque quelqu'un autour de la table a vu la moitié de la saison à peu près.
0: Mais d'ailleurs, je crois que cette personne est sous embargo, donc elle ne nous dira pas qui c'est. Hein? Bien sûr,
3: je ne dirai pas qui c'est. T'es d'accord,
0: non le dites
3: Excuse-moi, je ne savais pas. C'est Marc, il aime tellement les séries. Ouais, c'est nul, c'est nul.
4: C'est nul à chier, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Non, mais. Et mais grave, en fait... C'est pas bien non plus. Non, rien dit.
2: Euh... Au revoir.
4: Non, c'est
3: une blague. Euh, Donc voilà, je. Mais. Je... 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 Je...
2: Voilà. mais pour le coup je suis assez d'accord avec toi en fait ce qui m'intéressait de mettre en comparaison Lupin et Servante c'était justement sur comment leur patte de cinéaste arrivait à rentrer dans une série etc et là où je trouve qu'on sent vraiment Louis Le Terrier quand on regarde Lupin euh, après il a l'avantage aussi d'être le premier épisode de la saison 1 donc de pas arriver après d'autres épisodes et de pouvoir un peu démarrer comme sur une feuille blanche en et fait et puis d'être
3: beaucoup plus établi que Julia Ducourneau quand même c'est-à-dire que aussi, tu vois Louis Le Terrier il peut vraiment dire c'est moi qui commande
2: ah, parce non, que ça. Peut pas
3: encore faire Julia Ducourneau. Ah, bah,
2: clairement quelle le commande rien vu que ça ressemble en fait à tout le reste de la saison ça ressemble à la saison 1 c'est-à-dire que moi je suis content de retrouver les personnages notamment Rupert Grint qui descend une bouteille de vin par épisode donc ça, ça fait vraiment plaisir et du coup bah, bah je suis content de retrouver cette histoire et d'avoir la suite et d'enfin savoir qu'est-il arrivé à Léon Grayson ça fait plaisir et en même temps bah moi qui étais un peu hypé par me dire quelle va être la suite de Julia Ducourneau, bah si c'est tomber dans le cinéma américain et devenir un produit quelconque euh, qui n'a aucune forme et qui a juste à s'adapter à ce que demandent les prod pour rentrer dans un moule, bah ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Alors je sais qu'il prépare un second long métrage en France là qui s'appelle Titan, qui je crois est déjà tourné avec Vincent Lindon. Donc euh, j'ai vraiment très 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 hâte de voir Distribue ça. Salut par Diaphana. Oh yes, bah coucou Diaphana. Il n'empêche que euh, voilà là sa tentative aux US de, de s'insérer dans un truc comme ça me me déçoit parce que j'y vois pas grand chose d'intéressant si ce n'est bah, un prolongement de la série quoi et pas pas quelque chose. Peut-être un peu à part, comme on avait pu la voir justement, je pensais notamment chez HBO quand il y avait eu certains épisodes réalisés par, putain tu me l'as dit tout à l'heure le nom du réalisateur, Simon, euh, sur, sur Game of Thrones. Euh, Neil Marshall. Voilà, sur Neil Marshall, où quand il prenait à bras le corps certains épisodes comme notamment la bataille des bâtards ou quoi, il y avait vraiment quelque chose qui tranchait avec le reste de la série et qui donnait quelque chose qui moi je, enfin que je trouvais très plaisant et très satisfaisant. Là, il n'y a rien qui tranche, c'est de la pure continuité. Et, et où es-tu Julia où es-tu euh,
4: Je n'ai pas vu la série, néanmoins, juste un truc pour réagir à ce que vous dites. Euh, il me semble qu'il y a toujours deux voix, qu'on y a un grand réalisateur qui... Qui, qui, qui vient s'occuper d'un ou deux épisodes d'une série qui est déjà en cours. Euh, soit c'est en effet un truc qui va prendre un bras-le-corps, totalement s'approprier quand les séries le permettent, et, et soit, où oui, il faut pas perdre de vue cette dimension-là, plutôt que de crier, enfin hein, d'être un peu défaitiste, euh, genre, ouh là, là euh, du Ducourneau, qu'est-ce qui se passe C'est de ne pas oublier aussi que pour beaucoup, bah, c'est une rente monétaire de se taper un épisode, un ou deux épisodes de série que ça prend moins de temps. Et
3: Oui, mais Julia Ducourneau de ce qu'on a vu dans les médias hein, je la connais pas c'est pas des bruits de couloir c'est vraiment de ce qu'on a vu dans la presse aurait refusé une série de trucs comme ça en disant que c'était pas assez satisfaisant notamment en termes de liberté artistique machin et a accepté celui-là c'est ça en fait mais, qui est mais très interpellant elle a
4: interpellant. refusé
3: toute la saison non c'est, non c'est sur une autre série qu'elle a refusé toute la saison oui,
4: oui. je Donc, veux dire sur, sur Big sur Little, Little, Little Lies, Lies. Lies non, mais là elle fait que deux épisodes oui, oui bien ça.
3: sûr mais tu vois, je veux dire que. Je ça demande
4: un investissement moindre
3: J'entends, mais de ce que nous en savons, on lui a proposé quand même plein de trucs et elle a dit non à tout. Et ce qui vraiment est très interpellant, ça fait quoi Trois ans, grave Ouais. Voilà. Ce qui est même. Euh... Non, même un peu plus, hein, je dirais quatre. Quatre.
2: Ah oui, non, 2016. 2016. Ouais, c'est
3: ça. ça fait presque cinq ans, tu vois, voilà, de entre entrecan la sortie, blablabla. Mais euh, donc, tu vois, ce qui était très interpellant, c'est que semblerait-il, elle a refusé beaucoup de choses. Encore une fois, je n'ai pas une connaissance encyclopédique de pile tout ce qu'on lui a proposé, etc. Mais voilà. Donc, du coup, c'était très intéressant de se dire ah, la série de Shyamalan, c'est du marketing mais la série de Shyamalan elle y va, cool j'entends ce que tu dis hein, sur pas beaucoup de temps machin, mais il y a vraiment ce truc où comme elle est supposée d'après la couverture médiatique, avoir refusé plein de trucs. Là, tu vois, on était vraiment bouillant de la voir dans « Ah, enfin, le premier truc qu'elle refait derrière grave. » Tu vois ce que je veux dire.
2: Du coup, je me tourne maintenant vers Sophie. Sophie, toi aussi, tu as vu ce premier épisode de Servante saison 2. Qu'est-ce que tu en as pensé Elle est où, Julia
1: bah, Globalement, je sais pas où elle est. Euh, je suis complètement d'accord, grosso modo, avec tout ce que vous avez dit sur le fait qu'on on s'en passe à patte. En fait, euh, j'ai enchaîné la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, en fait, il n'y a aucune euh, différence que ce soit de découpage, de photos, de rythme. Euh, en plus, d'un point de vue purement série, moi, le, l'épisode 1 me laisse vraiment sur ma faim parce qu'il n'apporte rien. Euh, en revanche, euh, elle explore un peu plus, mais encore une fois, tu l'as dit, hein, mais le, elle... Elle l'explore ça dure une demi-seconde mais c'est le seul moment où je l'ai où je l'ai retrouvé c'est qu'il y a un je vais pas développer cette... spécialement la scène mais qu'il y a un truc qui est amené tout au fil de la série c'est que euh, euh, le personnage du père euh, perd peu à peu ses sens grosso modo et là dans le dans l'épisode euh, 1 ou peut-être le, le dernier épisode de la saison 1 ou le premier de la saison 2, il commence à perdre le, la sensation de toucher. Et donc là, il y a un peu quelque chose mais je me dis oui, bon bah c'est c'est certainement écrit là de toute manière, c'est dans le scénar et euh, ce qu'elle en fait, c'est juste elle sait faire du body horror, elle sait le elle sait piqué Elle, elle s'est euh, gratouillée sans être euh, de manière trop frontale dans le gore, mais de savoir... Il euh, y a rien de plus douloureux de manière générale dans l'horreur que la petite blessure. C'est vraiment... Euh, le paper cut. Le paper cut. Il euh, le... y a toujours cette putain de punaise sur une marche ou ce clou qui sort et une nana qui marche dessus. Et il y a toujours ça. Et là, en fait, elle vient faire ça exactement. C'est-à-dire que plutôt que de euh, d'avoir une effusion de sang ou une, une énorme euh, une énorme balafre, parce que je pas dire ce que c'est parce que c'est peut-être le seul truc intéressant de l'épisode. Euh, elle vient te faire mal, elle vient vraiment euh, te gratter comme elle le faisait dans le Grave sur les, les petites choses. Donc, à la limite, est-ce qu'elle l'exploite dans l'épisode 2 avec cette euh, ce, ce fil rouge Est-ce que c'est le seul truc qu'elle a pu... Je, je vois des, 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 des signaux qui peut-être me laissent présager que oh, non. les rios Pardon. Les rios qui me disent que... Mais en tout cas, il euh, y a ce truc de... Euh... Est-ce que c'est ça, sa seule liberté Est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est ça qui l'a attiré Est-ce que c'est ça dans le scénar qui lui a plu Je sais pas. Après, bon, ben, je suis aussi d'accord avec Marc. Je pense qu'elle est venue là parce que c'est ce réaffilié à une saga d'horreur, de fantastique. Il y a Shyamalan derrière qui, en plus, il y avait dans la diffusion un petit aparté avec lui, une espèce de de petits euh, face-cam où il explique son lien au genre. Et je me dis peut-être qu'elle a un petit peu ce rapport-là aussi. Peut-être que euh, lui, il l'explique. Oui, non, mais c'est, je, je, je fais des gros, on peut faire que des grosses suppositions sur ça. Hein. c'est euh, Je me dis peut-être que c'est pour se rapprocher de lui aussi qu'elle l'a fait. Donc voilà, c'est mes seules suppositions. Mais non, en tout cas, on, on ne la sent pas dans cet épisode et c'est dommage. Pour conclure, Simon Rio.
0: On est bien dedans, mais elle est bête. Je parle de la série. <rire> et C'est tout le problème de cette série depuis depuis ce qui a suivi son pilote le pilote était réalisé par Night Shamalan. il était très bien il était très très inquiétant euh très élégant, très malin, sophistiqué sans être euh, sans être ni snobinard, euh, ni euh, ni petit malin goguenard. il est c'était vraiment une une vraie promesse de genre. Et puis après on s'est rendu compte qu'en réalité les types ils ont eu ils ont quoi Ils ont un concept qui leur tiendrait un film de 2 deux heures, 2h20 deux heures ou éventuellement une mini-série et qu'ils essayent de le découper, de le vendre à Apple TV plus parce qu'il oui, faut savoir que Apple crache du pognon euh, euh, comme euh, comme les gros babous crachent du feu à euh, les soirs euh, de cirque et, et donc, ça fait quand même beaucoup.
2: Ah, je, je, j'en connais. Avec moi aussi. des, avec euh, des et J'ai été directeur et des... de colo
0: dix ans, mec. Je sais pas que j'en connais. Euh, c'est le point ça... de
3: colo en bois. Et des yes. bolasses. Ah, voilà. Non, mais yes. voilà. J'ai... Des, bolasses
0: des bolasses en feu. Un t-shirt d'Anakil. Yes. Et non, mais t'inquiète pas. <rire> moi, je, moi, je veux dire, j'ai, 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 mangé des bolasses enflammées en écoutant Debout sur le zinc. Tout Alors, va bien. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, Debout sur le zinc. Oui, bah, t'as vu le résultat. Mais ah, j'adore bah, je l'ai
1: vu dans la série, le résultat. Pardon.
0: Et non, bref, ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, ce premier épisode, et, euh, et... Ah tiens, je vois des signaux autour de la table qui disent ceux qui suivent. Euh, mais ce premier épisode... Des
3: rio, arrête de mal prononcer.
0: Un rial des rio. Non, ce, ce premier épisode, il est comme tous ceux qui ont précédé. C'est-à-dire que c'est d'une débilité cosmique, mais vraiment, hein, ça n'a aucun sens, les actions des personnages sont parfaitement incohérentes, ce qu'ils font est débile. À peu près toutes les 15 secondes, j'ai envie de dire au mari... Alors écoute, si ta femme fait ça, il y a deux choses, c'est le Sani Broyeur ou le Swat. Et 15 minutes après, j'ai envie de dire à sa femme, genre, si ton mari réagit comme ça, c'est le Sani Broyeur ou le Swat. Et donc, à partir de là, t- voilà, il n'y a aucune suspension d'incrédulité. Vraiment, ce qui se passe, est d'une rare bêtise. Néanmoins, c'est filmé de manière très maligne. La photo fonctionne en permanence et... Ce truc auquel on ne s'attend pas au début de la saison et qui fonctionne, mais qui fonctionne encore un peu dans la saison 2, c'est cette idée d'une histoire qui est complètement délirante, qui devrait faire péter les plombs à ses personnages, c'est d'en faire un huis clos. Et ça, ça te prend plutôt à rebrousse-poil, ça, re, ça retourne énormément de tes attentes en termes de, en termes de dramaturgie, ce qui fait que la série, toute bête qu'elle soit, toute trépanée à manger du foin au fin fond d'une moissonneuse batteuse qu'elle soit, elle n'est pas désagréable à suivre. Mais, mais bon, combien de temps ça va durer est-ce que c'est tenable J'en suis pas convaincu. Moi, j'en veux pas du tout à Julia Ducourneau, parce qu'il me semble que quand tu arrives en cours de série pour une deuxième
2: saison, bah, tu fais tu... tu fais le technicien quoi. Ah non mais tu
0: es évidemment. Je veux dire, c'est... Mais c'est comme quand tu fais une pub de luxe quand tu quand tu es Le et que tu fais des pubs Perrier. Personne n'a n'a dit à Claude Le oh là, là, vous avez fait des pubs Perrier avec des costumes pourris. Personne ne lui a dit c'est marrant, ça ressemble à vos films. Bref, mais, euh... <rire> mais non, je veux dire, c'est c'est dû. C'est du boulot alimentaire. Mais
3: attends, on ne dit pas qu'on lui en veut, on dit juste que ça nous. Si aurait fait... on, on dit juste que ça nous aurait fait tellement plaisir.
0: Mais moi aussi. Mais mais du coup, en fait, je t'avoue que pour moi, euh, oui voilà, je, j'en, j'en attendais pas grand-chose en termes de Du Je Je me disais pas, je vais voir, euh, je vais voir la série conjuguée
2: avec Grave.
3: Est-ce que vous pensez que le prochain film de Du il y a Army Hammer dedans
2: Oh là là. Bisous. Ah. Vous l'aurez compris, on est un peu triste de ce premier épisode saison 2 de Servante. On attendra donc le prochain long métrage de Julia Ducourneau qui s'appelle Titane et qui est prévu pour sortir normalement en 2027 quand les salles de cinéma réouvriront. Euh... <rire> Je sais pas si vous le savez, mais le cinéma se conjugue ah, au ah, présent, ah, mais aussi ah, au ah, passé. Je t'en peux fleu. oui, ah, oui, un oui, peu ah, moins oui. au futur. Ah,
0: ah, mais aussi, ah, au, ah, pâté. Mais aussi ah, au pâté. Mais aussi ah, au pâté, ah, bisous. Exactement,
2: ah, toujours au pâté. Il est temps de partir vers les films du passé.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est le passé.
2: On continue notre nouvelle formule du passé, une formule où l'on prend plus de temps pour parler des films en parlant de moins de films. Et afin de célébrer la sortie du nouveau montage du troisième opus, nous avions envie de faire un retour global sur la saga du parrain de Coppola. Vous dire ce qu'il nous en reste, le contexte autour et même en détail ce que l'on pense du premier, du deuxième et du nouveau montage du 3. Et forcément, on démarre dans l'ordre. C'est parti pour le parrain premier du nom. I never wanted this
4: for you. I worked my own life.
0: I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. Dancing on the string held by all those
1: big shots. It's not personal. It's strictly business.
2: Le parrain, donc, est un film de Francis Ford Coppola sorti en 1972 avec les immenses Marlon Brando, Al Pacino ou encore Robert Duval. Ici, il nous est introduit la famille Corleone, dont le patriarche Vito Corleone, le parrain du titre, règne avec cinq autres familles sur le New York des années fin 40. Or, avec le temps, la famille Corleone s'est fait des ennemis, notamment en refusant de tremper dans le marché de la drogue auquel les autres familles veulent participer. Il y aura des trahisons, des meurtres, des mensonges et surtout l'arrivée du fils de Vito, Michael Corleone, très loin au départ des affaires de sa famille, qui, bien malgré lui, devra à son tour trempé dedans. Trois Oscars, dont celui du meilleur film « 5 Golden Globes », un véritable statut d'œuvre culte. C'est compliqué d'attaquer sur le parrain tant c'est une montagne immense, donc moi je voulais poser une question un peu pour entrer là-dedans justement pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. C'est quoi le contexte de l'époque il, il en est où Coppola quand il attaque le parrain justement Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, pour le grand public en tout cas, la carrière de Coppola a démarré vraiment avec le parrain alors qu'il a fait d'autres trucs avant. Il avait produit par exemple THX de, de George Lucas, il avait fait d'autres trucs. Bah,
4: Coppola, pour faire court, euh, juste avant de faire le parrain, il fait ce très beau film qui s'appelle Les gens de la pluie. Voyez Les gens de la pluie, Warner l'avait ressorti il y a un an ou deux ans au cinéma et, et on espère qu'il ressortira en vidéo sous peu, si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Euh, et Coppola qui vient aussi de, de l'écurie Corman, qui a commencé comme nombre d'immenses cinéastes à travailler avec Corman, et, euh, et, et qui donc est un cinéaste en pleine ascension, ce qui s'assimile à l'époque au, à la seconde vague de cinéastes du Nouvel Hollywood, de ce qu'on appellera plus tard le Nouvel Hollywood, et, euh, et Le Parrain, c'est un prochain intéressant bon on va pas refaire tout l'historique parce qu'il est dispo un peu partout Wikipédia tout ce que vous voulez mais mais c'est un, un projet qui a pas mal tourné dans les mains de pas mal de réalisateurs le bouquin de, de, de Mario Puzo. notamment celui qu'on qu'en parle parce qu'un des un de ceux qui avait été approché à l'époque qui, avait, qui était très 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 en vogue c'était Costa Gavras euh, à qui on a proposé le film et qui a dit euh, écoutez les... en plus apparemment le bouquin il le trouvait pas très bon donc ça, ça lui plaisait pas plus que ça il dise pas pour moi et, euh, et donc, c'est marrant parce qu'il y a quand même un delta euh, assez, comment dire, monumental dans la carrière de, de Coppola, entre ce qu'il fait avant et quand même euh, Les gens n'a la plus, est un très beau film, et le moment où vient euh, le, le parrain, et sa carrière va se propulser vers quelque chose d'autre. Et, euh, et ce qui, moi, me t- touche particulièrement chez Coppola, parce que sa carrière elle ne suit aucun sentier euh, balisé, elle est hors norme, elle est en roue libre, et je trouve que le parrain et l'évolution de la saga et on en reparlera aussi, et particulièrement quand on arrivera sur le parrain 3, représente un peu ça, parce que euh, comment dire, contrairement à Scorsese, contrairement à Spielberg, qui sont contemporains et amis de de Coppola, Coppola c'est jamais quelqu'un qui a choisi la facilité, non pas que, que ce soit Spielberg ou Scorsese ait choisi la facilité, mais Coppola lui, au contraire, il a pris le chemin avec les embûches les plus terribles possibles. Et je pense que déjà en faisant le parrain, c'était un peu le cas vu le matériau de départ et vu le, le, le résultat. Et, et c'est, c'est 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 un cinéaste qui encore aujourd'hui je trouve est fascinant. On en parle tout le temps hein, de, de Coppola, il y a tout le temps. En plus, il y a le clan Coppola, il y a la famille. C'est un mec qui a installé une logique dynastique euh, dans le cinéma, euh, lui plus qu'un autre, même s'il y a beaucoup de familles de cinéma. Et, et donc, euh, c'est peut-être ça qui est intéressant de revenir sur le parrain par... Particulièrement maintenant, au moment de sa carrière où il se met à remonter tous ses films, hein, ce qu'il a un peu fait aussi, parce qu'en plus Coppola, c'est un peu le mec qui a fait un peu toujours les mauvais choix dans la vie. Il y avait eu un joli article qui était paru sur lui il y a quelques années. Alors si vous le retrouvez, renvoyez-le moi, parce que je m'en rappelle plus, mais qui expliquait très bien pourquoi Coppola, c'est le mec qui a préféré, qui aurait préféré le Betamax à la VHS, pourquoi c'est le mec qui aurait préféré le HD DVD au Blu-ray, qui a choisi, qui aurait choisi à la le fois bien et mal, en fait. En fait. 3 non, mais non mais c'est exactement mais, ça hein. et et toute sa carrière est comme ça et ça le rend absolument formidable alors évidemment le parrain c'est la partie euh, c'est la partie émergée de l'iceberg c'est ce qu'elle plus de enfin c'est parmi ses films qui ont eu le, le 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 plus de succès et en plus c'est une trilogie qui, qui propose trois approches bon ça je veux dire des banalités là mais des approches radicalement différentes et particulièrement le parrain 3 qui est un cas d'école un film de commande un film mal aimé de film euh, conçu par euh, je pense pas mal de cinéphiles je sais pas si on en reparlera après bref j'ai pas du tout répondu à la question euh, <rire> Euh, mais, mais j'avais juste envie de dire ça sur Coppola parce que en fait on a très souvent tendance à dire Coppola grand réalisateur bah, comme euh, Spielberg et euh, Scorsese je prends vraiment pas ces, ces exemples on pourrait prendre Lucas mais il est un petit peu à part lui encore et ils ont fait ensemble la société américaine Zoetrope. mais bref tout ça pour dire c'est un réalisateur fondamentalement unique et qui est comment dire euh, qui mérite bien plus que d'être classé au rang de réalisateur un peu cul cool, comme ça à mettre
2: sur une étagère mais, mais pour le coup c'est marrant que tu parles de ça parce que euh, tu parles de Coppola en disant le mec qui faisait les mauvais choix c'est marrant de savoir à quel point ce film d'après tout ce qui est raconté partout est un alignement désastre c'est-à-dire que euh, Coppola lui se faisait emmerder par les producteurs qui voulaient le dégager même pendant le tournage les producteurs essayaient de le virer à la base Marlon Brando euh, était pas du tout le choix des prods ils sont allés chercher Laurence euh, Olivier à la base qui, euh, qui a refusé euh, et du coup maintenant j'essaye d'imaginer le parrain avec Laurence Olivier à la place je trouve ça bizarre.
1: Pareil pour Pacino.
2: Oui, bah, pareil ah, pour Pacino. Pacino, à la
1: base, euh, la Paramount voulait rebarrer Ford. Pour faire un, un, un Italien du Nord. Ah oui, autre ambiance. Bah, autre c'est ambiance. cest à qu'il
2: avait pas fait grand-chose à l'époque, Pacino. Pacino, Et il avait fait paniquer le parc un an avant. Est si joli. Mais, 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 sinon, il avait rien fait d'autre, Pacino. C'était vraiment un inconnu dont la carrière a, bah, s'est lancée derrière, euh, derrière avec ça, quoi. Et on a un Coppola qui attaque le parrain en étant endetté. Il vient de produire THX 1138, qui a été un plantage monumental. Alors, sachant que Coppola s'est endetté toute sa vie. À <rire> En plus, je dis ça sans déconner, c'est qu'à
4: partir de là, et c'est ça qui rend encore plus beau sa carrière, c'est que c'est le moment où sa carrière va être en dehors de son propre contrôle et que ses films vont être en dehors de son propre contrôle, ce qui va lui permettre de faire des films immenses, énormes. Alors il y a, il y a, je pense, quelques films qui échappent à cette règle. Je pense que Conversation secrète a peut-être été un film plus évident à mettre sur pied, Palme d'or. D'ailleurs, quand même, il a deux Palme d'or. Ensuite, Coppola, faut quand même le rappeler qu'il si. a pu mettre sur pied grâce au succès et du parrain a... et il a négocié
0: le fait de faire le parrain 2 à la condition qu'on lui laisse faire conversation secrète absolument
4: mais euh, et donc voilà et pour revenir sur sur ce ce côté hors norme moi il y a un truc bon tu parlais du côté je place l'anecdote tout de suite mais il y a un truc que je que je trouve vraiment touchant c'est chez cet homme-là qui encore une fois faisait toujours le mauvais choix euh, je je vais, une, je vais un peu dans le futur quand il fait quelques années plus tard apocalypse note qui est un film qui bon vous connaissez l'histoire il a coûté une fortune ça a été, jamais
3: entendu euh, parler ça
4: a été c'est c'est sorti
3: oui, c'est sur une oui, plateforme c'est
4: c'est les X-Men euh, qui c'est affrontent un, c'est un mec
3: c'est... tout bleu waouh
4: <rire> Watchmen <rire> <rire> Je ne sais plus. Comment.
0: <rire> désolé, désolé. De...
4: Non, non, mais euh, bref, mais qui est un film voilà qui a, qui a qui a fait tout dérailler, etc. Il a à l'époque il a hypothéqué son son, 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 son vignoble qui produit du mauvais vin et tout. Bref. Et, et et non, tu l'as c'est... goûté, ah Vanquopolas ouais, c'est, c'est, bon. c'est, bon. c'est pas bon. C'est pas bon. Mais bref et, et tout ça pour dire que après Apocalypse No euh, au moment où, où le film a coûté une blinde et il ne commence pas à rapporter beaucoup d'argent, il se dit bon euh, Francis, t'as déconné tu vas commencer à faire des concessions, tu vas produire un film très commercial pour rattraper. Euh, et du coup, il a fait coup de cœur, parce qu'il s'est dit, euh, comédie musicale, euh, bon, euh, euh, allons-y. Et il a fait, je crois, un des plus grands flops de l'histoire hollywoodienne avec coup de cœur, parce que du coup, il a tout mis dessus. Il a dit, bah, comédie musicale, Tom Waits, hop, ça y va. Et Quelle j'ai, bonne idée et, et cette naïveté me paraît être un geste de cinéma tellement sincère, donc je pense a coûté beaucoup d'argent à beaucoup de personnes et lui il s'en sort pas si mal dans l'histoire. <rire> mais 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 ça me touche et, et au moment où il a fait euh, coup de cœur, qui a été le flop absolument monumental. Entre temps, Apocalypse Now elle finit par force d'exploitation etc. internationale à correctement se, se rentabiliser. Bref, encore une fois, je n'ai toujours pas répondu à la question. <rire> mais mais euh, mais euh, mais je profite de mon temps de parole pour placer mes deux trois anecdotes
2: et mon amour pour euh, pour Coppola. Mais mais pour le coup, je voulais parler adaptation de livre parce qu'à la base, justement, tu le disais, le parrain c'est un livre de Mario. Puzzo. Et pour le coup, je me tourne vers, vers celui qui lit des livres ici, à savoir Simon. Euh, vis-à-vis du bouquin Le Parrain, euh, on est fidèle, on n'est pas fidèle, on le prend à bras le corps, Mario Puzzo suit le truc. Euh, parle-nous parle-nous littérature, Simon. Alors moi, je
0: l'ai lu juste après avoir découvert le film en VHS, je devais avoir 14-15 ans. Donc littéralement, euh, je l'ai découvert il y a maintenant pas loin d'une vingtaine d'années. Donc mes souvenirs sont lointains. Néanmoins, il me semble que c'est une adaptation qui était relativement fidèle, on va dire, dans le déroulé des événements. Pas du tout dans le style, parce que l'atmosphère que Puzzo donne à son récit me me paraît, mais je parle vraiment de souvenirs lointains et vaporeux, assez différente. Néanmoins, d'un strict point de vue, on va dire, de continuité, de dépouillement de quelqu'un qui dirait « De ce livre, je dois tirer un fil narratif », On est dans un truc relativement fidèle. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Coppola est choisi, bien sûr, parce qu'il est un jeune réalisateur prometteur, mais donc aussi, a priori, un jeune réalisateur pas cher et surtout un jeune réalisateur italo-américain. Et il faut voir qu'il est choisi parce que déjà, à l'époque, le projet d'adapter le bouquin de Puzo fait gueuler dans la presse, dans les milieux italo américains et on dit « Oh mon Dieu, ça va être un film raciste des studios sur la mafia italo » et on va encore taper sur la minorité italo-américaine. C'est un petit message à tous ceux qui ont l'impression qu'on ne peut plus rien dire, que les minorités font beaucoup de bruit et qu'elles ne font rien que crier. Non, 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 de tout temps, les gens se sont exprimés pour parler d'eux-mêmes et il y a toujours eu une interaction entre qui produisait des œuvres et qui les recevait. Voilà bref ce qui est passionnant avec Coppola c'est que et je suis suis bien incapable vous vous dire comment, il va va réussir je quasiment quasiment à multiplié par trois le budget qu'il lui a alloué, et pas en faisant des dépassements de budget, en négociant, en obtenant du budget supplémentaire pour donner plus d'ampleur, plus de moyens à son film. Et ce qui est, je trouve à la fois ironique, un peu triste, mais passionnant quand on redécouvre aujourd'hui le film, le parrain est devenu bien sûr une source infinie d'hommages, de références, de mèmes, carrément euh sur la représentation, les clichés, ce qui sont devenus des stéréotypes sur la mafia italo-américaine. Le fameux « c'est une proposition qu'ils ne peuvent pas refuser, tout va bien ». Même Spirou a repris le personnage de Vito Corleone pour en faire Vito la déveine. Et voilà, c'est un personnage qui a littéralement euh, énervé toute la culture populaire occidentale du de la deuxième moitié du XXe siècle. Or, c'est un film qui est beaucoup plus détaillé intéressant, et j'ai envie de dire politique et fort, non pas dans sa représentation de la mafia ou du crime italo-américain, c'est un film qui est extrêmement fort, surtout à l'époque, par rapport à ce que sont les codes, les représentations de son temps, sur à quel point le crime organisé est comparable à une entreprise américaine.
2: Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que Le Parrain est un très bon film, un très grand film, etc. Moi, j'avais envie de me tourner vers Clara, qui nous parle très souvent et qui se fait incendier sur les réseaux sociaux quand elle dit « Excusez-moi, mais votre histoire de mecs blancs qui font des trucs de mecs blancs, ça m'ennuie profondément. Euh, » Et je pouvais pas m'empêcher, hein, au début, quand je mettais Le Parrain, de me dire bah, « Qu'est-ce que Clara va dire sur ce film où c'est que des mecs, une histoire de mecs, entre mecs, qui font des trucs de mecs ?» Quelle réaction tu as vis-à-vis de tout ça en regardant le premier parrain
3: Réaction en deux points. Ah. Non, il y, y en a un qui est vraiment très anecdotique. Je faisais juste histoire de, de l'évacuer. Euh, dans Les Affranchis, c'est assez marrant parce qu'il y a, y a vraiment un contrepoids féminin qui n'existe pas là du tout. Dans Les Affranchis, il y a vraiment donc euh, sa meuf, j'ai oublié son nom, mais qui a vraiment un arc et un point de vue à elle. Et en fait, c'est vrai que là, c'est particulièrement éclatant à quel point, euh, comme je vous l'avais dit pour Le Roi de Cœur, je trouve que c'est un film tellement incroyable que c'est pas grave si toutes les femmes sont des prostituées ou des mamans euh, <rire> et la personne n'a rien à contredire parce que vraiment genre il y a que ça soit des sœurs des sœurs des soeurs ou deux, hystériques ou les, ou les deux donc voilà non euh, je vais développer quelque chose qui m'a été soufflé par Simon puisqu'il est plus intelligent que moi l'idée étant que ce film là n'est pas un film sur des garçons blancs. Ce film-là, au moment où l'histoire est racontée, non pas au moment où elle est tournée, mais au moment où l'histoire elle est racontée, c'est-à-dire dans la deuxième moitié des années 40 puis dans les années 50, les italo-américains ne sont pas des hommes blancs. Les italo-américains sont des hommes émigrés euh, qui, euh, d'ailleurs, c'est très 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 largement repris dans le deuxième film, euh, donc qui sont des, des migrants euh, qui s'intègrent dans la société américaine. Vous verrez quand dans le deuxième film qu'il y a deux deux passages très forts là-dessus. Le premier c'est un moment où il y a un il y a un sénateur qui vient à, à la bar mitzvah hein, du du petit Corleone donc à sa première communion et qui dit euh, qui dit aux, aux parents Corleone enfin donc au père Corleone Mike Corleone euh, ok je vous tolère parce que vous générez du cash mais je déteste les gens comme vous et vous signifiant les Italo-Américains et il y a aussi un moment où on voit euh, Vito Corleone qui arrive en Amérique et qui passe à Staten Island ah non pas à Staten- et à Ellis Island, non. Staten Island, c'est c'est à pataux. Euh Autre sujet. Et donc en fait, ce qui moi me fascine dans ce film là, outre l'aspect euh, outre l'aspect vraiment euh, homérique de cette Odyssée euh, que je trouve absolument fascinant. J'adore les films qui sont vraiment des des vraiment l'Odyssée d'une famille ou d'une personne ou voilà des histoires qui se tirent sur un temps très long et qui vraiment ont l'air de couvrir des âges et des âges et des âges. Ce qui me fascine, c'est en fait que c'est l'histoire de... C'est la même histoire un peu que Scarface ou de choses comme ça. C'est de gens qui sont des produits importés, on va dire ça comme ça, des pièces rapportées, et qui s'insèrent dans une communauté, dans une nouvelle communauté, à la fois en euh, gardant leur code farouchement et vraiment avec une, euh, avec une forme de, de, de violence et de, de, frénésie, voilà, pour maintenir leur code et en même temps qu'ils s'y intègrent un peu. Donc, la façon dont ils jonglent entre le fait de s'intégrer et le fait de garder leur code à eux. Et moi, ce film-là me, me fascine. Enfin, ces films-là me fascinent sur ces, sur ces sujets-là. Et en fait, j'arrive pas exactement à le formuler, mais ce que je trouve également assez fascinant, c'est que le parrain, donc, quand il est fait dans les années euh, 70,
0: 72, en 72 en le en 72. 1 en
3: 72 le 2 en 74 quand il est fait dans les années 70 et qu'il parle de la fin des années 40 et du début des années 50 aux états unis il parle des Italo-américains et qu'en fait si on le refaisait dans les années 80 dans les années 2000 et même maintenant ça parlerait probablement d'autres populations et donc on en parlait un peu en micro et on s'était dit que si c'était fait en 2020 ça parlerait d'une famille mexicaine
4: sachant que le premier film quand il sort enfin le, le deuxième aussi si on enlève les flashbacks les événements qui sont au départ dans le film, c'est il n'y a pas si longtemps avant la mm-hmm. sortie du film. en À fait. bah, 30
3: ans quand même, mais... Euh...
4: Ouais, 25. je veux c'est dire, une c'est génération. que c'est à peine une génération, alors que nous, on le regarde avec un regard vers les années 40, c'est il y a vraiment longtemps, et en plus, comme le parrain, ce côté un peu atemporel, quand on le regarde très jeune, on ne se rend peut-être pas compte de la distance qui nous sépare du film. Et, et c'est vrai qu'à rapprocher, c'est un truc vraiment passionnant.
3: Mais donc, c'est vraiment un film sur qu'est-ce que c'est l'intégration, qu'est-ce que c'est de venir d'une autre culture, d'avoir amené sa culture avec soi et de devoir la, 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 la pas la mixer, mais la, la tisser avec une nouvelle culture et voir... Ce qu'on prend, ce qu'on garde, ce qu'on rejette et ce qu'on et ce à quoi on se cramponne. Et étant moi-même une fille, une petite fille euh, euh, d'émigré, il euh, y, y a un vrai truc, tu vois, comme ça. de J'allais chez mes grands-parents, il euh, y avait des photos euh, sur des années et des années et des années et des années d'ailleurs. Il euh, y avait euh, une volonté de maintenir une culture très très forte, le tout en ayant une fierté absolue de dire « nous sommes français ».
4: Et la première réplique, et c'est ça que je trouve absolument dingue, et la première réplique du parrain, il n'y a même pas encore l'image, c'est sur le noir, c'est « I believe in America ». Bien sûr, bah oui.
3: par le pâtissier. Voilà. Non, pas par le petit le, par le croque-mort.
4: Le, le mec ouais, du. Ouais, ouais, le, ouais. Le ouais.
3: Par le croque-mort. Donc voilà, c'est donc le. Je sais que Victor, tu fais ça pour le poil à gratter et, et je t'en remercie. Ça me fait rire. Et de toute façon, quand je quand je dis des choses misandres, ce n'est pas pour les garçons, c'est pour les filles de 13 ans qui m'écrivent toutes les semaines pour me dire hier. Yeah! Et c'est pour vous que je le fais, les meufs. Euh, donc voilà. Euh, et si ça vous énerve, c'est tant mieux. Euh, mais c'est pas un film sur des garçons blancs. C'est un film sur sur une... un clan un clan qui, qui questionne euh, euh, comment est-ce que leur culture peut se marier, voilà, se marier, c'est ça le mot comment est-ce que leur culture peut se marier avec cette nouvelle culture.
2: Et pour le coup euh, moi, j'ai, une, j'ai, une véritable, moi, j'ai une véritable passion pour le premier opus que j'avais pas revu depuis, en fait je me suis rendu compte euh, je n'avais vu que le premier parrain avant qu'on décide d'en parler vraiment dans cette émission-là Oh signifile pareil, excuse-moi
3: On a tous des trois je n'ai jamais vu ce film de 7 heures austro-hongrois espèce de gros je suis
4: intégré <rire> <rire> Je faisais référence à un chouette débat de Twitter qu'on a eu l'année dernière. Oh là là. Euh, ce, ceux qui étaient là auront la rêve. Ah oui,
2: putain, si t'as pas vu non, le parrain... Mais, euh, oui, mais il... tu l'as raté, donc c'est pas grave. <rire> euh, je, tu et je, tu bah... me déçois. Mais... Et bah, il N'empêche que je l'avais vu. J'avais vu le parrain 1, hein, mais je l'avais vu il y a 12 ans. Et je me suis rendu compte, moi, j'avais vraiment deux scènes Quand tu, tu me avais rester en tête. Donc, quelle horreur. Euh... Non, bah, euh, pas, pas loin, pas loin. En fait. En fait. J'en avais 14. Ouais. C'est, vrai. Oui. C'est, oui. Vrai. C'est, vrai, c'est vrai, j'en avais 14, effectivement. Et j'avais vraiment deux scènes. Scène qui me euh, quand je voyais le film c'était, enfin deux scènes qui m'étaient restées en tête c'était à la fois la scène de la tête de cheval qui est restée absolument culte euh, avec cette tête de cheval au bout même du livre même dans lire. les
3: Simpsons il y a une scène avec ah, la tête oh non, de mais cheval de toute manière
2: ça, ça, bon, non, mais on même va, dans putain, Mon Petit mais... Poney il y a une scène avec une tête d'humain c'est
3: vrai c'est vrai mais
2: c'est, ça, même Shermian meurt. non rien dit. Il y a une Alors, tête ouais. j'ai ne buvez pas le sang
0: des gens. Ne buvez pas. Et l'autre scène gens.
2: qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était la scène d'une sorte de péage où t'as un des membres de la famille Corleone qui se fait abattre de plus d'une centaine de balles. En fait, ce qui m'avait pas mal marqué à l'époque. C'est j'avais James Caan. J'avais. C'est James Can. Non, c'est ah si, c'est James Can Effectivement, c'est Sony, c'est Sony Corleone. Euh, j'avais vraiment ce truc de certaines scènes de violence qui m'avaient m'avait marqué. Et pourtant. Et pourtant, s'il y a bien un chose que, une, enfin, une chose que j'avais oubliée, c'est à quel point Le Parrain est un mélodrame qui parle de sentiments, et même de sentiments amoureux. Et c'est pour ça que là, je vais me tourner vers Sophie, qui est quand même la spécialiste de la douceur autour de cette table face au, au rustre que nous sommes ici. Le Parrain, un film d'amour dit... Mais non, mais, mine de rien, tu déconnes. Oui. Le Parrain, un vrai film d'amour aussi.
1: Moi, il y a quelque chose qui me fascine dans la trilogie du Parrain. Donc pareil, j'avais vu que le 1. On va dire que, de manière générale, chez les gangsters, il y a toujours... Ce, enfin dans la représentation cinématographique des gangsters il y a toujours ce qu'on appelle le rise and fall et donc bien évidemment le parrain n'y échappe pas sauf que comme ça se passe sur plusieurs générations il y a comme une espèce de transmission de rise and fall donc comment tu le transmets à tes enfants et comment on en, j'en parlerai et j'aimerais que tu me relances là-dessus sur le 2 avec grand plaisir euh, donc sur le rise and fall que l'on Je choisit te ou pas relance quand tu veux <rire> Et donc je, je me demandais, euh, sachant que je suis vachement plus spécialiste pour le coup du cinéma de Scorsese que de celui de Coppola, euh, je me demandais la vraie différence fondamentale pour avoir un point d'ancrage d'attachement émotionnel, sachant que euh, chez Scorsese, ça se fait beaucoup sur le dilemme, et notamment sur le dilemme religieux et moral, alors que dans Le Parrain, c'est sur le dilemme familial. La famille, que la famille, c'est je... la mif, la mif, la mif. Exactement. C'est-à-dire que là, il y a euh, ce devoir vis-à-vis du père, vis-à-vis de la mère aussi, euh, vis-à-vis euh, du clan. Et euh, en revoyant un petit peu des extraits du parrain, il y a quelque chose qui m'a mais, sauté aux yeux et qui est bien plus présent che- dans, chez les gangsters de Coppola que chez ceux de Scorsese, c'est les larmes. Et c'est le cri du cœur, le, le, l'affrontement euh, de la mort, de la perte, qui est extrêmement humain, très enfantin et qui est... Euh, bah, qui, qui vient vraiment du fond des tripes et c'est peut-être ça aussi ce qu'ils ont ramené de très très très, très italien dans la surexpression sentimentale qui est quelque chose que je trouve très beau c'est très poignant dans le film de voir à quel point Michael Corleone pour moi tu vois, on va dire
3: oui c'est quelqu'un dans la retenue, c'est quelqu'un... en fait c'est un cœur brisé Complètement. C'est vraiment quelqu'un qui a le cœur brisé en permanence. Je pense qu'il y a du poisson dans son ascendant, autre sujet. Non, et, puis, euh... et puis
2: même qui, est au-delà de ça, lui, ne veut même pas faire partie de la famille à la base. Qui, qui justement, quand il quand démarre le est... premier parrain, il est vraiment dans cette situation, plus dans hein, le Michael le Corleone, de se dire, Bah au final, la famille le rappelle parce que les valeurs familiales, au final, avec lesquelles il a grandi, Voilà, il a voulu s'en détacher. Il y a une rébellion en partant faire l'armée, etc. Mais en vrai, il y retourne. Et elle y retournera toujours. Parce que c'est, la famille reste trop importante. Moi, ce qui me fascine dans le
0: film, c'est comment... Il nous montre que la manière dont cette famille gère ses affaires de famille, en fait, elle le gère comme une multinationale du CAC 40. Et en fait, ces discussions qui ont... L'apparence du folklore, l'apparence du, bah, on est en Marseille, et puis on est là, puis on part, et puis ah, vas-y, reprends les machin. Non, en réalité, on le, est en train de le parler. Le public,
2: des, des, des personnes qui ont des origines italiennes viennent de te détester. Avec cette accentation. Parce n'ont
0: certainement pas compris que c'était un accent italien, parce que même moi, je me dis, genre, c'est bizarre ce <rire> Donc, non, a priori, <rire> ça, ils disent, tiens, c'est marrant, mais c'est quelle ethnie euh, dans le film
1: Ça me fait plaisir de dire maintenant que mon, pa- mon grand-père est né en Sicile, donc du coup, je te méprise là tout de suite. <rire> J'ai tué une chips.
0: Bref, non. Ce que je veux dire, c'est, ce qui est passionnant, c'est que alors qu'on a à retenir le cliché italo-italien italo-américain en réalité il y a une vraie charge politique dans le film qui consiste à les représenter comme gérant une multinationale j'ai presque envie de dire comme gérant un studio ce qui n'est pas anodin pour un réalisateur du nouvel Hollywood et puis Si vous avez envie de regarder en termes de de pure mise en scène, bien sûr, il y a les scènes légendaires comme la tête de cheval, comme le premier meurtre dans ce petit petit resto, dans ce petit bistrot italien de Michael Corleone, qui est une leçon de découpage et une leçon de gestion de l'espace par le regard. Mais surtout, il y a deux destins de cinéma qui s'affrontent. C'est Michael Corleone qui commence le film en étant satellite, en étant à la bordure de l'image, en étant loin dans le découpage. Et Vito, qui est... Marlon Brando,
2: qui est au centre, qui est iconique dès sa première apparition, dès cette première séquence. Et il faut, si... il faut même que Marlon Brando, pour la photo au début du film, aille chercher Vito Corleone, enfin, aille chercher Michael Corleone en lui disant, viens sur la photo, arrête de rester à distance, viens. Absolument. Et ce qui va se passer,
0: c'est que ça va s'inverser. C'est-à-dire que, il faut bien regarder, vous êtes étudiant en cinéma, regardez, coupez le son, et regardez comment, au fur et à mesure du film, Michael Corleone, Al Pacino, évolue dans l'image, comment la caméra le regarde différemment, comment le montage le situe différemment dans l'espace, et à l'inverse, comment Vito va petit à petit être amené au loin, et la scène qui est emblématique de ça, c'est la mort de Vito Corleone, où il meurt de son infarctus au milieu de son viager. et bien il n'est jamais le centre du cadre. Il n'est jamais le centre de l'action. La caméra a décidé qu'il n'existait plus avant sa mort physique. Et donc, le film est pour moi une leçon absolue de mise en scène sur comment je raconte l'histoire par les corps qui la
2: composent. Mais il n'y a pas que le premier opus du parrain. Il y en a deux autres. Il est temps d'avancer un petit peu dans la chronologie de la famille Corleone. Il est temps de parler du parrain. Deuxième partie. La deuxième partie.
4: Two
3: is the final chapter in the violent history of the Corleone crime family.
4: It is the motion picture masterpiece of the year.
2: Le parrain deuxième partie sort deux ans après le premier opus, toujours réalisé par Coppola pour une durée de 3h20. Au revoir Marlon Brando, bonjour Robert De Niro qui vient jouer Vito Corleone dans sa prime jeunesse, tandis que l'on suit toujours Al Pacino, maintenant à la tête de la famille Corleone, tenant d'une main de maître les affaires, éliminant ses ennemis les uns après les autres et dont l'autorité devient peu à peu contestée par ceux qui l'ont depuis des années côtoyé. Ici, on double les Oscars, il en remporte 6 c'est souvent l'opus préféré à son prédécesseur, et nous, ben, euh, est-ce qu'on le préfère est-ce est-ce que c'est un complément nécessaire Comment est-ce qu'on aborde le par un deuxième partie Déjà, j'ai fait une recherche qui m'a fait rigoler et pour, le coup, et pour le coup, je ne le savais pas. C'est la première fois, en fait, plus ou moins la première fois, on a une suite assumée au cinéma avec un 2 derrière. C'est-à-dire que quand tu fais des recherches là-dessus, le seul qui avait eu vraiment ça avant, c'était euh, Fall of a Nation de Thomas Dixon Jr. qui était sorti en 1916 et qui était considéré à l'époque comme le premier film qui était une suite, bah, la suite de naissance d'une nation. Mais le parrain, deuxième partie, c'est le premier à afficher clairement sa filation de suite avec un 2 derrière. C'est la première fois qu'un film fait ça et je trouvais ça assez étonnant, assez étonnant que soudainement on ait ce principe-là dans le cinéma. Alors, je, j'ignorais tout à fait ce que tu viens de dire. Ce qui il faut savoir, et alors c'est rigolo
0: si c'est effectivement la première suite dans l'histoire du cinéma, parce que euh, la mise en chantier du parrain 2 arrive alors que le premier parrain n'est pas sorti le studio est tellement persuadé de tenir un truc ça doit hein, nous faire un peu tilt avec aujourd'hui ce qui est devenu la règle hein, pour les grandes franchises pour les grandes majors euh, pour les Avengers et autres saloperies de super héros je veux dire pardon et autres cultures super héroïques héroïques geeks et éminemment respectables euh, et bien tout simplement le film n'est pas encore sorti que déjà on met le truc en chantier comme on le disait tout à l'heure c'est ce qui va permettre à Coppola de dire euh, ouais ok mais alors vous allez me laisser faire conversation secrète ça va bien se passer les copains bon et puis après peut-être qu'on reviendra dessus mais la, la jeunesse du film, sa production a été très compliquée, très conflictuelle, et on pourrait presque dire presque une répétition des conflits euh, moraux qui vont animer Coppola pendant le tournage de, euh, de Apocalypse Now. Je ne parle pas des problèmes matériaux et, et du cauchemar technique physique euh, terre-à-terre concret que ça a été de tourner Apocalypse Now, mais vraiment, il y a, y a plein de, de problématiques qu'il qui évoque dans Art of Darkness, le making of de, de Apocalypse Now, qu'on retrouve dans les, les comptes rendus qu'on a du, du tournage du Parrain 2. Non, ce qui, ce qui est fascinant dans, dans le Parrain 2, c'est que quand Coppola montre ses premiers montages à des amis je crois notamment que c'est Georges Lucas qui lui dit bah écoute en fait il y a un problème c'est que tu as deux films et c'est pas possible il va falloir que t'en choisisses un
2: bah, il y a deux films bah parce que la première version de montage il faut le rappeler quand même la première version de montage de, du parrain 2 elle dure 6 heures hein. euh, donc euh, deux films <rire> donc vraiment c'est non trop mais... <rire> c'est, enfin, c'est vraiment beaucoup trop Et donc, alors, du coup il a coupé l'action au milieu il a vraiment euh, taillé taillé dedans je me rends compte que j'avais prévu une question justement sur le premier parrain mais qui mais qui m'intéresse justement c'était euh, que Coppola à partir du moment où il fait le parrain il traite les mafieux d'une nouvelle manière c'est à dire d'une manière euh, plus proche justement de la famille plus proche de règles où ça va être le premier à utiliser des termes comme et pour avoir des termes comme ça dans le cinéma. Et, et pour le coup, moi, ma vraie question, c'est... Euh, bah, je je parlais à quelqu'un qui, qui est spécialisé dans les trucs plus anciens. Euh... <rire> il y a Marc qui s'est redressé soudainement devant son micro. Je lève
4: un peu les yeux au ciel aussi. Hein, aussi.
2: <rire> non, non, ma, ma question elle était plus pour toi. De c'est quoi l'état du film de mafieux dans les années 70 Je veux dire, ce qui s'est passé pour les films de mafieux dans les années 50, dans les années 60, il est traité comment La figure du mafieux est traité comment dans le cinéma à ce moment-là
4: Dans l'absolu, je sais pas si je suis un expert sur la question. Maintenant, la figure du mafieux, je pense qu'en fait, elle est très euh, parcellaire, en fait. Elle est très... Pas tant que ça présente. Il y, a, il y a les films de bandits, il y a les films de gangsters, il y en a pas mal. Hein, Sam Fuller, Dan Segal, on en fait plusieurs. Mais... Mais c'est des gangsters, euh, ça bah, peut y être y du crime y organisé. Il
1: y, y a quand même eu le premier Scarface en 34, si je dis 32. pas de,
2: 32. Howard oh, oh, ouais, Hawkes. Ouais, mais c'est des gangsters, encore une fois, ils sont traités plus comme des gangsters et moins comme des hommes d'affaires. Ah non, mais surtout, il est traité comme un monstre. Edward Muni, oui, c'est, oui. c'est un monstre,
0: c'est l'antagoniste. C'est il euh, ouais. euh... y a
4: surtout des, des films de gangsters, et, et c'est des films de gangsters qui montrent certes éventuellement un crime organisé, mais qui n'a pas l'organisation entrepreneuriale dont a parlé euh, Sylvain, ou du moins... Sylvain Sylvain, Sylvain. Sylvain. Sylvain Rimon, Sylvain Rimond, c'est mon cousin.
2: Sylvain Rimon, le fameux
4: Sylvain Rimon. Euh, ça ne va pas du tout sur les prénoms, genre. L'ami juré de Rincent Balosa. <rire> du coup, ce sont des films qui mettent en scène euh, un crime, un crime organisé, mais peut-être pas organisé de la manière aussi entrepreneuriale que celle décrite par Simon. Euh, et, non, Sylvain, et... Sylvain. <rire>
2: J'étais, obligé. Ouais j'étais,
0: j'étais vraiment obligée. J'étais, j'étais obligé de le faire.
1: Merci, oh, Monsieur oh. ma, ma ce petit nom classique que
3: j'ai
1: fait. Oh, bon sens, j'ai
3: j'ai Je vais faire ce que avec nos dark pas. personnalités. Vas-y, tu sais. oh, 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 oui,
0: oui.
2: Vas-y y vas-y, tu peux
4: Des films qui mettent donc en scène du crime euh, organisé, mais peut-être pas aussi organisé de manière entrepreneuriale, comment parler
0: Putain (rire) 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 Comment (rire) parler
2: c'est dur je vais tout laisser je vais tout laisser c'est, c'est incroyable c'est dur. c'est dur 2021 c'est compliqué donc comme donc, le disait
4: Simon des films qui mettent en scène euh, évidemment donc du crime organisé mais peut-être pas aussi organisé de manière entrepreneuriale comme le disait Simon
2: je <rire> reprends après arrête de l'arrêter reprends après
4: tu me fais dernière chance des films qui mettent en scène du crime organisé mais mais euh, pas forcément organisé d'une manière aussi entrepreneuriale celle dont parlait Simon un petit peu plus tôt et c'est ça qui fait en fait la différence là où arrive euh, là où arrive le parrain c'est que donc il y a une construction il y a et, et je dirais j'ai employé un mot que j'aime pas trop, c'est un peu faux, et je vais me faire... Euh, on va me jeter des poubelles à la tête, et je l'aurais mérité, mais c'est comme si Coppola amenait une sorte d'annoblissement du, du film de gangster. Non pas qu'il n'y ait jamais eu de film de gangster noble auparavant, il y a eu des trilliards, particulièrement à la grande époque de, de euh, James Way, Michael Curtis ou d'autres. Si vous n'avez pas vu euh, les, les fantastiques euh, années 20, voyez les fantastiques années 20, euh, mais... Il il, il, il se passe 30 ans là entre les films dont je parle et et Coppola. Dans les années 50-60, il y a plein de films d'action, de gangsters. Je parlais de ceux de Samuel Fuller, ceux de Don Seagal. Ce sont des leçons de mise en scène, ce sont des films incroyables. Mais lui, le Coppola, il arrive avec un ton solennel en plus. Il arrive surtout avec... euh, 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 Parce que certains des films que je cite sont parfois des séries B. Là, il est évidemment hors de question que ce film soit une série B. On est dans un grand cinéma oscarisable. Et il a été Oscarisé. Donc évidemment que ça représente un, ça représente un tournant. Mais de toute façon, chaque genre, je, de nouveau, je vais flirter avec la banalité, je, je m'en excuse, mais c'est toujours compliqué quand on parle de ces grands films et de ces grands acteurs. Mais euh, Coppola a toujours eu le bon sens que chaque genre qu'il ait euh, touché à un moment donné de sa carrière, il a réussi à renverser la vape, soit à renverser la vapeur, soit faire passer le genre dans une dimension supérieure. Quand il fait conversation secrète, c'est pareil. Le film d'espionnage existe, mais le film d'espionnage comme conversation secrète n'existe pas. Il y a un anoblissement soudain qui a lieu avec, euh, avec ce film-là, et c'est admirable. Et, et je voudrais juste dire un truc supplémentaire sur Le Parrain 2, euh, comme s'il y avait une forme d'anoblissement encore sup- supérieure dans, dans Le Parrain 2 euh, par rapport au premier, c'est que cette construction sur deux euh, trames temporelles différentes. Pour moi, ça lui permet de préfacer un film miroir qui aura lieu euh, quasiment dix ans après, si je ne me mélange pas dans les dates. C'est « L'été du fond en Amérique » qui est aussi, avec Robert De Niro, qui est aussi un film construit sur plusieurs trame temporelle et, et ce sont deux films qui se répondent évidemment dans, dans dans l'image qui renvoie de l'Amérique deux films qui sont faits par des cinéastes italo enfin euh, italo-américains italiens dans le cadre de de Sergio Leone et et donc bref tout ça pour dire que donc oui euh, le, je pense qu'on peut dire que le parrain représente euh, une évolution si ce n'est une révolution dans la représentation du du du, du
2: mafieux à l'écran ou même je je pousser plus loin des italo-américains à l'écran pour le coup euh, tu parles de de la de de, de de Niro, etc. Moi, ça m'a toujours fait rire. Du coup, j'ai découvert le par un deux et ça a été une, une grosse claque pour moi, malgré que je pense, et ça va être horrible ce que je vais dire, et des gens vont me sauter à la gorge quand je vais dire ça, que je pense que des trois films, c'est celui que je préfère le moins. Voilà, désolé. Mais je, pas, je, je... Mais ah mais oui. parce que c'est un film plus. C'est un film moins aimable. Peut-être. C'est hein, aussi un film hein. moins aimable. Mais alors après, ça reste, vais, c'est genre, un très je, grand je, film. Vais, je l'aime hein. rester... moins, mais au
4: niveau de. Voilà, c'est non, le... non, mais je vais rester je... dans du vocabulaire galvaudé, mais je pense que c'est un film plus complexe. Euh, c'est un film moins aimable, plus complexe. Euh, plus encore plus solennel et qui je pense demande un, une, une digestion encore différente. Ah, dense, le premier hein. parce que c'est le premier dense, le premier il a beau avoir le premier a beau avoir son son rythme il dure trois heures et tout mais c'est un film t'es qui sur est sur des rails, tu es avec exactement c'est linéaire déjà c'est linéaire ludique. et tandis que le deuxième je dirais pas que c'est une contradiction du, du premier parce que ça serait exagéré néanmoins il est euh, il est pas sur les mêmes rails que le premier film il a pris il a pris une déviation et ce que je trouve profondément stimulant et qui lui permet euh, bon après chacun son préféré hein, c'est toujours un peu comme les aliens chacun son préféré pour des raisons et d'autres mais, mais qui permet de Comment dire à, Est-ce que à aucun moment tu peux anticiper ce que sera le parrain 2 à la fin du parrain
2: 1 non, non, ça clairement c'est sûr. Mais euh, mais ce que j'aime beaucoup euh, dans dans le parrain euh, dans le parrain 2, moi c'est la c'est la non rencontre entre De Niro et et Al Pacino qui jouent dans le même film mais en n'étant pas du tout sur la même timeline temporelle, donc on ne se rencontrant jamais et qui ne se rencontreront que pour hit euh, de de Michael Mann et du coup euh, et on... la loi
4: et l'ordre chef d'œuvre.
2: Non vraiment, tu le penses vraiment non, je sais. <rire> <rire> <t'es t'es> <rire> <rire> mais, 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 pour le coup, dis-toi que ouais, en préparant cette émission, je me suis rematé la scène de, la scène dans le diner entre, euh, entre Al Pacino et De Niro dans, dans Hit de Michael Mann et je me suis rappelé à quel point, putain, quel grand film, quel grand bande d'acteurs et je me suis juste rematé après la scène où Al Pacino casse la télé dans 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 hit de Michael Mann en disant t'as le droit de baiser ma femme mais t'as pas mais le droit pas de regarder putain de télé mais c'est tellement la meilleure scène elle est tellement incroyable mais du coup en reparlant de, de relations parce qu'on est encore une fois sur une œuvre extrêmement dense d'une richesse infinie Sophie tu voulais justement revenir toi sur euh, sur la question que je t'avais posée sur le premier film à savoir justement ces rapports familiaux et ces rapports amoureux parce que là où le premier construit justement la difficulté d'un Michael Corleone qui est déjà en couple et qui va devoir bah maintenant vivre avec euh, son, son quotidien et son épouse Kay qui est interprétée par Diane Keaton le 2 c'est justement la, la chute de ça on a un rise dans le premier pour arriver à un fall dans le deuxième
1: et alors je vais même genre te demander de me re-reposer cette question au moment du 3 tu ben, vois. parfait
2: je, je te relance Donc, quand là, tu veux il y,
1: y a quelque chose moi j'aime bon j'aime beaucoup Diane Keaton de manière générale euh, notamment enfin euh, je, je, je cache pas mon amour pour euh, sa période Woody Allen euh... c'est ce que j'ai à dire c'est comme Coppola Diane Keaton c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mauvais choix hein, quand même Pardon.
2: Dur. <rire>
1: Dur. mais mérité. Bon, en tout cas, je, je l'aime beaucoup en tant qu'actrice et euh, et donc dans ce film-là, il y a euh, on, on aborde des sujets qui euh, qui un sont pas des sujets qu'on aborde souvent dans un cinéma dit très masculin, mais en plus ceux qui questionne malgré tout euh, la part du père face à un, à un sujet très féminin qui est celui de l'avortement, mais d'abord de la perte de l'enfant et la colère en fait il y a une je vais juste moi me focaliser sur cette scène là parce que je pense que beaucoup de gens auront dit à... auront des choses à dire sur l'intégralité du film mais c'est une, film... une scène qui m'a particulièrement marqué quand on lui annonce que parce qu'il lui il part à Cuba il a des affaires. Euh, en cours, euh, qui nécessite qu'il se euh, se sépare pendant un temps de sa famille, donc de ses deux enfants et, et de sa femme, sachant que son mariage est déjà en péril. Euh, et quand il revient, euh, c'est pas sa femme, c'est euh, c'est quelqu'un qui lui annonce que, euh, que que donc que Kay a perdu euh, a perdu le bébé. Et la première chose qu'il demande, c'est si c'était un garçon. Donc déjà, qui est une réaction complètement euh, étrange, mais en plus qui a l'air sur le moment d'être euh à la fois une question spontanée et surtout une une question de détresse c'est-à-dire qu'on a il, il n'entend même plus c'est-à-dire qu'il a malgré tout une vraie peine de la perte de l'enfant qui est pas qu'on, qu'on peut pas nier et euh, et par contre le deuxième twist c'est que euh, c'est une confrontation où Kay va lui dire qu'en fait elle a pas perdu le bébé qu'elle a avorté et là on se retrouve face à un homme de pouvoir ultime qui se retrouve face à à la perte complète de sa relation, de sa place de père de famille qui... Euh, bon, on, après, on, on va pas rentrer sur, sur des, des, des polémiques de masculinité ou quoi, on vraiment sur des notions de pouvoir sur quelqu'un qui va perdre le contrôle d'un père de famille au sens littéral, mais surtout lui qui est le père d'une immense famille vu que la mafia est, comp- est, est littéralement euh, une, une métaphore d'une immense famille... Et je trouve que c'est assez intéressant de confronter un personnage aussi euh, aussi puissant à, à un événement aussi ultime. Et je trouve que, que Diane Keaton le fait très bien parce que bon, même si la, la, la scène est assez euh, violente émotionnellement, c'est quand même une femme extrêmement puissante qui se tient en face de lui. Elle euh, Déjà, un, elle a osé le faire, ce qui déjà, un, l'acte en lui-même, n'est pas facile. Et lui dire Et lui dire Elle aurait pu dire « j'ai perdu le bébé ». Et là, elle lui dit « je t'enlève le ton pouvoir de patriarche » en plus que mmh. dans le pouvoir de mari, Mais je t'ai enlever ta progéniture, ce qui est vraiment d'une violence ultime et ça, moi, ça m'a mais littéralement cassé la gueule. C'est d'un, d'un point de vue scénaristique et dans ce terme de jeu, c'est quelque chose d'incroyablement moderne et
2: d'incroyablement symbolique. Et pour le coup, pour revenir aussi à, à ce dont tu parlais, toi, Clara, sur le, sur le premier film, tu parlais justement du fait que les Italo-Américains, à ce moment-là, sont considérés comme des immigrés. C'est jamais autant montré que dans le 2, parce que là, on a vraiment tout le parcours, justement, de Vito Corleone qui va arriver aux états unis On voit justement tout seul oui on voit et on voit même la manière dont sont traités les Italiens à partir du moment où ils arrivent sur le territoire américain ouais. c'est c'est pas simple c'est pas simple justement et on voit vraiment ce déploiement justement de toute une génération d'italo-américains à travers le personnage de Vito Corleone et de son business
3: bien sûr et en plus Vito Corleone ce que je trouve hyper intéressant sur son sur son ascension c'est qu'elle elle est très progressive tu vois c'est-à-dire que il est garçon bouché ou un truc comme ça enfin, il débarque seul en Amérique quasiment mutique euh, il est malade donc il il est euh, parqué pendant trois mois à l'isolement quand il arrive aux il États-Unis. Il parle pas la langue aussi. Il parle et pas il la parle langue. Pas la... Non, mais surtout, il a l'air de pas parler du tout en fait. Il mmh. a l'air d'être quasiment muet en fait ah, quand, quand il, il a deux arrive... trois
2: petits traumatismes. Ouais, ouais, <rire> et quand il vois, arrive, euh... il a deux trois petits traumas. Genre, euh, bon, j'ai j'ai perdu maman, papa, et mon frère, tout seul.
3: Tu vois. <rire> enfin, bref, euh, il est littéralement quand même planqué dans une besace pour être foutu sur un bateau. Euh, et donc voilà, il y, y a effectivement dans le film, c'est appuyé un certain nombre de fois que les les Italo-Américains sont tolérés ici. Ils sont tolérés. Euh, donc voilà c'est, c'est un, des, un des aspects qui est un des, des épines dorsales du film dans les autres épines dorsales du film il y a ce truc que je disais tout à l'heure sur le fait que Michael Corleone est un cœur brisé euh, puisque donc dans ce film il se fait trahir par sa figure paternelle de remplacement, il se fait trahir par son frère, ce qui donne pour moi une des scènes les plus déchirantes de l'histoire du cinéma quand il embrasse son frère sur la bouche et il lui oh fait là là. You broke my heart, I loved you Ça, c'est incroyable
0: Et
2: maintenant tu n'es plus rien
3: et maintenant, oui, mais tu restes mon frère. Parce que oui. tu vois, le, le sang, ça reste un truc qui est
2: inébranlable. Il n'y euh, a, a pas que ce passage-là avec son frère. Moi, la, la scène qui m'a foutu les larmes, c'est le passage de fin avec son frère. Où, où son frère, frère ah, lui dit, c'est moi ton grand frère. Où à, l'enterre- ah ouais. où à l'enterrement, ah. il l'attrape dans ses bras. Bien sûr. Oh là 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 non là non, là 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 là. Et là quand, là quand là. ils ont
3: cette explication à la fin, où Freddy, c'est ça c'est Freddy. Hein. Fredo. Fredo. Fredo, pardon, excuse-moi. Fred et Freddy. Freddy Mercuro. Ou Fredo.
2: Fredo, il aime Freddy
3: il euh, y a cette scène aussi avec son frangin où tu vois il lui dit non mais tu sais tu restes mon frère et je t'ai toujours aimé machin c'est vers la fin du film vers la fin du 2 et où Fredo lui dit ce qu'il a sur le cœur à savoir mais mais en fait c'était pas à toi d'être le d'être le chef enfin tu vois c'est moi le grand frère en fait et je suis fort et je sais faire des trucs et en fait donc il lui explique que c'est pour ça qu'il a des ressentiments vers lui et en fait pour finir moi je suis pas d'accord avec toi sur le fait que le 2 c'est un film de déclin pour moi en fait c'est un peu différent de ah, ça. J'ai,
2: j'ai pas dit que c'était un. un T'as un dit que un film c'était un peu déclare. le début du fall, non, tu vois, non, parce non, non, qu'il non. se faisait abandonner. Pour moi, c'était plus le début du fall vis-à-vis de sa relation amoureuse. C'était plus dans la relation amoureuse.
3: Et ben alors justement, j'ai. Alors, déjà, je pense que si quand il revient d'Italie dans le 1, il se remet quand même avec Kay, c'est parce qu'il a bien compris que c'est le seul moyen pour lui de garder un ancrage dans la réalité, que sinon il va.
0: Et dans la
2: société, américaine et dans la so-
3: Oui, 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 mais. Oui, parce y a que sinon, une...
2: sinon, sinon, il aurait ramené Apollina dans sa besace et il se serait marié avec elle. Ah bah, là, globalement, on a plusieurs copeaux, vous Oui, c'est ça,
3: dans sa besace, euh, non, non, mais Apollonia d'ailleurs.
2: Bien,
3: bien rangé. Euh... c'est ça. Donc je pense que s'il se met avec Kay, s'il reste avec Kay, s'il il combat pour rester avec Kay, c'est parce qu'elle est un ancrage dans la réalité, dans la société américaine. Mais pour moi, en fait, le 2, ce qui montre aussi, c'est le fait que Michael, dans son ascension, euh, doit être seul. Et en fait, le fait qu'il est dans une illusion de pouvoir rester en clan. Et le fait qu'au fur et à mesure du film, il est de plus en plus seul. Donc, euh, son mentor, Horn, euh, c'est ça
0: Uh, Iman Roth,
3: uh, Iman Roth pardon. qui est
0: son mentor et son et son adversaire.
3: ennemi bien sûr donc son mentor adversaire sa meuf son frère sa maman qui s'en va aussi etc le fait qu'il perde un enfant donc en fait son isolement croissant au fur et à mesure qu'il, qu'il s'élève qu'il monte euh, puisqu'effectivement à la fin du 2 du il est plus puissant que jamais et à mon sens il est tellement seul à la fin du 2 que c'est pour ça que le 2 se termine sur une scène de dîner où il y a à nouveau toute la petite famille qui est ensemble en train de préparer l'anniversaire du père et en fait pour moi vraiment c'est ça ah oui, parce en qu'ils fait. sont
2: tous morts hein, autour de la table techniquement non à Connie, part... Connie, elle est pas morte oui oui sauf sauf connie sauf que Connie, bref euh, ils, ils, ils s'entendent ils s'entendent, sans s'entendre. Ils il s'entendent y a, y a... sans s'entendre
3: mais donc voilà pour moi on est vraiment sur ce truc où Michael Corleone dans son ascension doit être seul en fait tu vois, le film lui dit non tu seras seul et le prive des gens qu'il aime et de ce de ce de ce truc dont il s'était persuadé qui est moi je suis le clan et la conquête non tu ne seras que la conquête, le clan on te l'enlève tu dois être seul, au sommet on est seul et le film lui dit au sommet on est seul et c'est pour ça, à mon sens que cette toute dernière scène, qui n'apporte rien hein, que cette toute dernière scène en fait c'est une espèce de le film donne un espèce de l'autre consolation à son personnage en, en remettant cette scène de famille et non pas d'union parce qu'il se sur la gueule mais enfin bref de, en tout cas de famille et de cohésion et de fratrie en fait de fratrie.
2: Mais du coup un, un peu pour conclure quand même sur ce deuxième opus on, on a souvent ce débat de le parrain 2 c'est mieux que le parrain 1 etc etc euh, je pense que c'est une question éternelle qui, qui dépendra de la subjectivité de tout le monde mais je vais quand même demander en trois minutes à Simon Rio de trancher euh, le parrain Alors, 2 le parrain
0: 3 1. mais trois minutes sont proches des de, de deux semaines vous prévenu. <rire> euh, non, tout simplement, moi, il y a deux choses qui me fascinent dans le Parrain 2. La première, on a parlé du Rise and Fall. C'est cette euh, construction scénaristique dans beaucoup de films américains. En gros, c'est Scarface. On monte, on monte, on monte, on monte, on a du succès. Euh, nos fautes, nos erreurs, nos incapacités, euh, nos, euh, nos, nos erreurs, voilà, nous rattrapent. Et on a la chute, la grande chute à la Scarface. C'est le prototype du Rise and Fall. Là où il me semble que le Parrain 2 invente réinvente et j'ai presque envie de dire tu termines cette forme-là tellement il en a une idée géniale c'est que on est sur un film de rise and fall mais qui n'est pas autour d'un personnage ce qui est la formule classique qui est autour d'une famille on a on a De Niro qui est le rise et on a on a euh, euh, Al Pacino qui est le fall et en fait pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça Parce que, euh, je veux dire, De Niro représente cette ascension, alors qui est une ascension criminelle, qui est une ascension mafieuse, qui est une ascension ultra violente, iconique où on va jusqu'à éventrer face caméra du vieux Sicilien devant à l'image, mais néanmoins, l'unique et la seule motivation de Vito Corleone, c'est sa famille et réussir à recréer ce qu'on lui a arraché pour arriver en Amérique. Là où Michael, c'est exactement l'inverse. Michael, c'est quelqu'un qui est convaincu intimement qu'il aimerait avoir sa famille, qu'il aimerait avoir qu'est, qu'il aimerait ne pas être un criminel, mais qui en fait n'est que ça, et n'a travaillé toute sa vie qu'à se le maquiller, à se le mentir. Et tout ce qui va lui arriver, c'est en fait le réel qui vient lui dire... Mais c'est pas vrai, t'es pas content, ton mentor, tu sais que c'est un salopard, tu veux le tuer. Mais c'est pas vrai, ton frère aîné. En fait, ses faiblesses, elles te touchent pas, tu les prends pour des trahisons. Mais en fait, ta femme, en fait ta femme, c'est une blanche d'américaine, tu la considères comme une salope qui a bien de la chance d'être ta femme. Puis en fait, tu sais quoi, euh, tu vas le tuer ton frère, puis tu vas faire ça. Et en réalité, à mon sens, le La signification de cette dernière scène où on revoit la famille, on revoit ce truc quand il est jeune, on voit que le fameux éloignement qui présidait au début du premier film, le fait d'aller, de partir faire la guerre était déjà une idée de pouvoir, une idée de séparation, une idée de mais je vous emmerde, moi je suis Michael, moi je vais chez, moi je vais chez les Marines, moi je m'éloigne, moi je machin, moi je vaux mieux que vous et moi j'ai compris contrairement à vous mes frères et mes sœurs Sony et machin et truc et bidule qu'il fallait aller qu'il fallait aller dans le dans le corps social américain pour devenir plus fort et en fait pour moi c'est attention je vous l'avais pas fait depuis longtemps c'est un codex <rire> parce ah, que allez parce que tout simplement, elle nous révèle que non, Michael, dans le premier, il ne revenait pas de la guerre parce qu'il avait été éloigné de la famille, parce qu'il était différent de sa famille. En fait, c'est celui qui voulait vraiment le pouvoir. Et il voulait tellement le pouvoir que c'est lui le fôle de la famille. Et c'est lui qui détruit sa famille, paradoxalement, au nom de ce qui lui a été enseigné. Et enfin, un truc plus anecdotique, mais qui, moi, me passionne, l'histoire du crime américain, du crime organisé américain, je la trouve très intéressante. Et c'est un des films qui a une des recensions... Certes fictive, mais pourtant une des plus précises sur l'histoire du crime américain. Il faut voir que Iman Roth, qui est joué par Lee Strasberg, celui qui a créé l'Actor Studio euh, aux États-Unis, Iman Roth, c'est l'incarnation, c'est l'allégorie de Meyer Lansky, qui fut un des très grands criminels américains, un des rares représentants à très très haut niveau, j'entends, de la criminalité juive, qui s'était allié, donc dans la réalité, Meyer Lansky avec Lucky Luciano, le type qui a importé, euh, qui est donc lui italo-américain, qui avait importé le trafic de d'héroïne et de cocaïne aux Etats-Unis, qui est également représenté dans le film par son, son, comment dire, son écho, Jimmy Orla, Orza, je sais plus. Il a, voilà. Hola. Hola. Et, et donc en réalité si vous commencez à regarder dans le détail si ça vous intéresse Le Parrain 2 est d'une précision et d'une précision historique notamment sur les rapports entre la mafia italo-américaine et euh, Cuba le fait qu'il y ait eu le renversement du régime de Batista etc etc c'est un film qui est d'une
2: précision historique sur la criminalité américaine qui est passionnant mais il n'y a pas que Le Parrain 2 il y a un troisième opus qui arrivera bien plus tard bien plus tard mais qui arrive pour vous bah, dans 30 secondes puisqu'il s'agit du Parrain troisième partie
1: Family with my father's strength. Call
0: yourself Vincent Corleone. Our true
3: enemy has not yet shown his face. When they come, they'll come at what you love.
2: Le parrain troisième partie sort 14 ans après le second opus en 1990, toujours par Coppola et avec Pacino, mais avec de nouvelles têtes comme Andy Garcia ou encore Sofia Coppola. On y retrouve un Michael Corleone fatigué, de presque 60 ans, rongé par la culpabilité de ses crimes précédents, voyant débarquer dans le milieu Vincent Mancini, fils de Sony, le frère de Michael. Il sera question ici d'héritage, de légitimité, de passation de pouvoir et de, comme toujours, bah, la famille avant tout. Très souvent décrié, le troisième opus est celui dont on parle très souvent le moins et qui Comme je l'ai déjà dit, vient de ressortir dans une version remontée par Coppola, correspondant, il semblerait mieux, à sa version du film. Mais je crois, pour commencer, commencer, Marc, que toi, tu avais quelque chose à dire justement sur ce qui est de Coppola et de ses remontages. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup.
4: Non, c'est pas la première fois parce que Coppola, comme d'autres cinéastes avant lui, dont Abel Gans, Napoléon, tout ça, euh, est quelqu'un qui est. euh, hanté par la notion euh, d'achèvement de l'œuvre et qui n'est pas tout à fait à l'aise avec l'idée que une œuvre soit achevée et c'est pour ça qu'il est revenu à plusieurs reprises sur Apocalypse Now qui a plusieurs versions euh, parmi laquelle donc la version cinéma que vous connaissez la version Redux qui est celle avec laquelle beaucoup de gens l'ont découvert dans les années 2000 et la version final cut qui est sortie il y a il y a deux ans je crois
2: très rapidement faut voir laquelle euh What
4: non, Final Cut, je pense, parce que la, la Redux, euh, la Final Cut est une version euh, améliorée de la Redux qui est elle-même rajoutée pas mal de choses, mais peut-être en trop. Euh, et Simon est dubitatif. Bah en fait,
0: alors, je, non, je suis d'accord que la version Final Cut retire certains trucs qu'il était temps de retirer il y a quelques-uns de ces retraits que je trouve dommage. Moi, notamment dans le camp des GIs, il retru- ben, y a vraiment des retraits que je trouve non, dommage. Mais à la
4: rigueur, si vous avez vraiment le temps, ma télé 3, ou sinon, en fait, il s'avère que la version cinéma demeure excellente, en fait. Oui. Euh, euh, donc, vous pouvez aussi voir Apocalypse No en version cinéma. Bref, et donc, il l'a fait euh, ainsi de suite sur... sur euh, sur euh, sur d'autres films il a fait très récemment sur Cotton Club où il a ressorti un montage qui s'appelle Cotton Club encore qui modifie euh, je dirais pas lourdement le film mais assez significativement euh, notamment qui déplace des points d'intérêt du film fait que Richard Gere qui était la superstar du film etc est peut-être un peu moins dans ce nouveau métrage qu'il a un peu plus recentré sur les deux frères euh, afro-américains qui sont au centre de l'intrigue de Cotton Club qui est une comédie musicale qui se passe euh, dans les dans les années 30 et ainsi de suite sur sur d'autres films The Outsiders que 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 Coppola a aussi a aussi remonté. Bref, pour revenir au, au parent 3, c'est un un projet qui date euh, de, il y a quelques années, bah, évidemment parce qu'il était euh, comment dire insatisfait avec ce qui était devenu le parrain 3, qui avait déjà eu une version, euh, parce que la version que vous voyez en vidéo n'est pas la version sale, elle avait déjà été modifiée euh, de quelques plans, quelques ch'touilles par-ci par-là pour la version vidéo que vous voyez en, en DVD Blu-ray. Pourquoi j'ai employé le mot Je ne sais pas. Parce qu'on parle du parrain 3 et effectivement c'est, c'est de la ch'touille qui gratte. Je suis fondamentalement en désaccord avec vous parce parce que j'ai eu la chance de revoir le Parrain 3 hier soir, c'est tout frais dans ma tête, contrairement aux deux autres que j'ai pas revus là récemment, mais j'ai revu le Parrain 3, donc dans sa nouvelle version qui s'appelle The Death of Michael Corleone, qui est elle-même passée par plusieurs montages qui ont été présentés en, en festival à un maman, ça s'appelait The Godfather Par 3 Coda Oui, Et alors j'allais
0: te demander si c'était la même ou si c'était c'est, en gros. C'est autre. la
4: même, c'est, à l'époque, c'était un work in progress, c'est, mais, mais c'est la même version. Enfin, juste que, ce que, ce que des gens ont vu à l'époque il y a un, un an, avait peut-être pas exactement les plans au même endroit, mais c'est c'était la même idée. Bref, et, et en fait, moi, j'y étais euh, surpris de, de retrouver un film qui m'a euh, beaucoup touché parce qu'en fait, c'est un film qui, de toute façon, est condamné à ne pas être un chef dœuvre et condamné à ne pas être un grand film et qui, pourtant, recèle pour moi énormément de grands cinémas. Et cette, cet esprit de film raté, si on veut, mais c'est un vocabulaire que je trouve le film mérite mieux. mais De film malade, plus que de film raté. Ouais, film raté. Mais, mais ouais, si tu parce veux, que
2: mais... j'ai du mal à le considérer comme un film raté. Non, mais hein. Oui, mais beaucoup
4: de gens l'ont considéré comme raté pendant des décennies, tu vois. C'était un film qui était indigne de la saga Le Parrain, parce qu'en plus, c'était un film que Coppola avait fait pour des raisons strictement commerciales. Ah oui,
3: j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, d'ailleurs, sur pourquoi Le Parrain 3 en 90
4: euh, pourquoi le parrain 3 en donc 90 25 ans après, ver, version très courte Coppola frère. Coppola a d'énormes difficultés financières au cours des années euh, fin des bah, au cours des années 80 puis 90 ce qui lui font faire beaucoup de films de commandes et ce qui est formidable avec Coppola c'est qu'à chaque fois qu'il fait un film de commande, il arrive néanmoins d'une manière ou d'une autre à se le, 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 le réapproprier et donc le parrain 3 est tout euh, bêtement une requête euh, et une proposition de Coppola mais aussi une requête du, du studio pour faire bah, voilà, la suite d'un film à succès et euh, permettre à Coppola ainsi de finir Quelques, quelques autres projets commerciaux. Mais, mais donc voilà, c'est un film de, voilà, commercial. Et, et moi, ce qui me touche dedans, c'est à quel point le film euh, a en soi une thématique qui hante l'œuvre de Coppola. C'est que le parrain 3 parle de la peine de l'accomplissement. Euh, en l'occurrence ce, ce que ne va pas pouvoir accomplir le personnage de Michael Corleone dans Le Parrain 3 c'est-à-dire protéger sauver la famille et qu'en même temps ce télescope avec bah, la hantise de Coppola qui n'est de pas pouvoir accomplir ce qu'il souhaite à chaque fois il y a un très beau film qui en parle qui s'appelle Tucker qui est un film souvent oublié dans la carrière de, de, de Coppola qui est un film qui est aussi un, sur un inventeur génial qu'on ne laisse pas accomplir ce qu'il souhaite qui est, qui est euh, comment dire euh, contredit qui est contesté et, et du coup ça m'a vraiment ému de revoir ce film ce film contrit, ce film qui n'est pas aussi grand qu'il devrait être, mais qui ne pourrait pas en fait être grand, qui est condamné d'avance et qui a énormément de séquences discutables, un peu ratées. Simon en parlera peut-être, j'en sais rien, mais il y a une séquence de fusillade dans le premier tiers du film qui est assez ratée, on va dire ça comme ça. Putain, je suis
2: vraiment et, pas d'accord
4: et, non non mais 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 je serais très curieux de t'entendre mais mais je dis pas ça péjorativement parce que j'ai revu le film très à la hausse en leur voyant et je l'aime vraiment beaucoup le film a a, a une dimension alors les 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 parents en général ont une dimension viscontienne mais mais celui-ci en particulier avec au début cette scène de cérémonie qui n'en finit pas et qui n'en finit pas et, et comme bah voilà si vous avez vu visconti voyez le, si vous avez vu le guépard pardon de de, de visconti regardez et le guépard quel film de quel film de Rise and aussi nous étions des lions nous étions des guépards. le parrain 3 c'est tout ça et, et ça, ça m'émeut profondément et surtout qu'il arrive à, à alors il y a, y a une intrigue gigantesque qui se, se noue autour du parrain 3 avec voilà des enjeux colossaux qui remontent jusqu'au vatican jusqu'au pape euh, mais, mais au fond voilà il, il, le plus beau du film se fait en deux trois champs contre champ entre Andy Garcia et Al Pacino et je trouve Andy Garcia phénoménal dans le film Absolument beau, bon, très beau, mais euh, comment dire profondément juste dans le à la fois le, le comment dire le miroir qui renvoie à un à, à Michael Corleone et en même temps une sorte de contraire parce qu'ils aspirent tous les deux dans des directions différentes sans vraiment enfin sans rendre compte ou l'assumer bref c'est c'est jusqu'à comment dire quelques dénouements finaux qui sont très durs dans les relations entre les personnages et, et enfin euh, je m'arrête là dessus. Quoi que vous pensiez, quoi que vous pensiez du, du parrain 3, qui donc a été longtemps conspué, il y a dedans une des scènes qui est pour moi un des plus beaux moments du cinéma américain. Mais, et c'est ça qui est beau avec les films, c'est que peut-être quand il y a des films bof, moins bien machin, il y a trois minutes de, d'immenses cinéma à la toute fin du film. Je dis pas ce qui arrive pour ceux qui n'ont pas vu, mais vous allez très rapidement voir de quoi il s'agit. C'est un moment tragique où il y a là vous avez du grand Al Pacino euh, incroyablement euh, beau vous avez un des plus beaux cris du cinéma un cri silencieux d'ailleurs euh, et qui moi m'a euh, retourné le cœur au moment où je l'ai vu après je vous laisse la parole. Je fais juste quelques euh, donc notes sur le sur le montage. En fait il a surtout changé le début et la fin du film au sur le corps du film en lui-même c'est surtout des séquences qui ont été replacées un peu plus en avant un peu plus en aval. Mais mais sur le début et surtout sur la fin en fait il a opéré à plusieurs changements que moi je trouve je, je vois ça un peu discutable. En fait je vois très bien où il a voulu en venir.
2: Euh, bon. Euh on peut dire qu'il meurt bah le film s'appelle la mort de Michael Corleone donc non, techniquement on peut dire qu'il décède tu <rire> euh, vois parce que donc surtout à
4: la fin parce que donc à la à la fin bah dans la fameuse mort de Michael Corleone qui est dans le titre euh, il a changé non seulement l'ordre de montage des plans mais en plus les plans en eux-mêmes ils ne montrent pas tout à fait la même chose ça ne renvoie pas exactement le même le même symbole si on veut et, et, et moi qui avais gardé une image toute ma vie très très forte de la fin du parrain 3 je ne sais pas si j'ai été Déçu de ne pas retrouver cette image, donc ce qui relève purement de la nostalgie donc qui est un sentiment bête, ou alors est-ce que simplement euh, c'est peut-être comment dire euh, moins bien vu de la part de, de, de Coppola, sachant, et j'arrête là-dessus de parler, qu'on va pas se mentir, Coppola fait aussi ses ressortis, ses remontages pour aussi des raisons financière, parce que c'est aussi quelqu'un qui, depuis des années, lutte pour remettre un film sur pied, fameux Mégalopolis, il y a d'autres projets, fameux Mégalopolis, qui ne verra jamais le jour, et que ces remontages, et reversions, 1 permettent de faire tourner un peu la machine, la machine à cache d'American Zootrop, sa société de production, et de deux ben bah, quand, quand même continuer à faire un peu parler de lui.
2: Oui mais tu déconnes mais alors pour le coup moi j'ai eu la chance de de, de découvrir le parrain 3 sans connaître forcément la première version vu que je l'ai découvert avec la version coda et euh, et et je vais m'attarder sur la fin parce que en, en vrai j'aime beaucoup le parrain 3 j'aime, je trouve le film vraiment réussi et je l'aime vraiment pour le tourment de son personnage principal qui cherche à tout prix à voir la rédemption, à avoir la rédemption, à voir la rédemption et qui n'arrive pas à la trouver. Mais je je vous dis... pensais la voir.
0: Mais oui, c'est bon... pas il essaie de la trouver, c'est quand le film commence, il pense que ça y est, c'est
2: réglé. C'est oui bon, mais alors
4: mais alors que c'est... C'est l'impasse qui est aussi avec Al Pacino qui sort au même moment. L'impasse, c'est le même film. C'est un gars qui essaye de rester la tête en dehors de l'eau, qui est persuadé qu'il va y arriver, mais il ne peut pas. Et puis, puis, ce qui est est plaisant,
2: ce qui est plaisant aussi, mine de rien, dans le parrain 3, c'est que ça reste encore un miroir du parrain 1 et du parrain 2, qui commencent tous par une énorme scène de fête et qui se termine toujours par des personnages dans une extrême solitude. Et ce qui me passionne, moi, avec le parrain 3, c'est justement cette quête éternelle de rédemption, avec en plus Andy Garcia qui vient être vraiment le parallèle chien fou que pouvait être Michael Corleone. À une époque où Michael Corleone pouvait se permettre de dire dans le parrain 1 je tue tout le monde et j'en ai rien à branler. <rire> tu vois Non mais c'est, c'est clairement ça. Alors que là maintenant, t'as on dirait ça qui est là genre et si on le tuait lui et t'as l'autre qui dit « non quand même euh, c'est pas cool on va pas le tuer. T'as envie de dire mais où est, où est passé euh, Michael Corleone justement Eh ben il est en quête de rédemption et, et ce changement de fin que je trouve choquant aussi parce que justement bah on n'a pas la vraie mort de Michael Corleone et c'est coupé avant dans la nouvelle version et on le voit juste seul tout seul, abandonné. Pour moi, ça rejoint, en fait, tout le propos du film, et c'est dans une certaine continuité, à savoir le fait que on est dans un personnage qui est dans une éternelle quête de rédemption et qui ne l'obtiendra pas. Et là où, justement, avoir la mort de Michael Corleone à l'écran, bah, ça met une fin à cette quête-là. C'est-à-dire que la quête s'arrête, bah, il est décédé, sa rédemption, il l'a, il l'a pas, on s'en fout, c'est fini, point. Là, le fait de le laisser seul et de ne pas montrer sa mort, de juste terminer sur un fondu au noir et il est tout seul, abandonné, et, et, bah, avec des remords à tout jamais, bah pour moi c'est justement dans, ce, dans le propos du long métrage et dans la continuité du propos, à savoir bah t'auras beau chercher, t'auras beau chercher, t'auras beau chercher poteau, à la fin tu seras tout seul à chercher encore et il n'y aura pas de point final à ça ta quête éternelle de la rédemption ne s'arrêtera jamais et donc en vrai, il bah y a des modifs euh, après c'est, il a raccourci aussi plein de petites scènes pour que les enchaînements soient plus, soient plus fluides et que le film soit plus agréable à regarder etc, il n'empêche que cette modification de fin en elle-même bah je la trouve plutôt maligne et pas déconnante avec le reste du propos mais c'est toi Simon qui arrêtait pas de me dire que tu trouvais que euh, que euh, comment que euh, que les, les modifications de ce, de ce parrain 3 avaient pas grand intérêt au final non,
0: je trouve qu'elles ont pas un intérêt fondamental comme comme l'a dit Marc je vois très bien où il veut en venir mais littéralement j'ai envie de te dire euh, voilà elles, ne, elles n'ont pas inventé la machine à masturber le hanneton. Euh, elles ne changent pas grand-chose. Et, et surtout, moi, je te dirais, là où je suis pas d'accord, je comprends tout à fait la l'interprétation que tu fais de cette nouvelle fin. Moi, ce qui m'intéressait avec cette idée de, de cette fin originelle dans laquelle Michael n'était plus... <coughs> qu'une petite silhouette frêle, vieillie, décharnée, mourante, qui tombait au sol, c'est qu'en fait, l'idée, c'était pas de dire « ton tourment sera infini »,« oh non, tu, jusqu'à la fin des temps, tu regarderas dans le lointain euh, le souvenir des tiens que tu as détruits », non, c'est pas ça, c'était au contraire de dire « non, tu n'as pas accès à l'absolu, tu n'as pas accès au tout jamais et au grand machin, tu n'es qu'un corps flétri, mourant, et au final, tu n'es, tu n'es que cette petite chose » qui se cornie et meurt. C'est-à-dire que je te refuse la grandeur et je filme ta dernière chute, ta dernière chute qui n'est pas symbolique, qui n'est pas poétique, qui n'est pas grandiose, qui est celle d'une petite momie frémissante dont personne ne se rappelle les crimes. C'est pire que ça. Oui, On oui a mais justement, c'est, c'est un crimes.
2: changement. C'est, c'est un changement dans la signification oui. de la fin qui, n'est plus, enfin, qui, au lieu de dire « je te refuse la grandeur », dit « je te refuse la rédemption, je te refuse euh, la, la paix intérieure ah, ». Et, 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 et du coup... Je trouve que limite, la nouvelle fin, enfin le nouveau raccourcissement de fin, mais, est plus en accord avec le propos du, du 3. Alors, je, je, je suis
0: pas de cet avis, mais, mais peu importe, c'est une question de sens, finalement, quelque chose de très subjectif. Euh, moi, je suis pas quelqu'un qui déteste le 3. Moi, mon problème avec le 3, pour, juste pour donner un, un repère aux gens qui nous écoutent, j'ai grandi dans les années 90, c'est une époque où le 3 était mais conspué, mais vraiment conspué. Il était traité comme un, un truc de 4 ah ouais non mais oui 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 c'est exactement ça c'était ignat Jones 4. et donc moi j'ai découvert les trois films d'affilée euh, et euh, et ce que je veux ce que je veux dire c'est que je m'attendais avec le troisième à voir un truc abominable et non j'ai vu un truc très en dessous mais pas du tout abominable c'est même j'ai envie de te dire la majorité des gens qui font des films et si un jour je parviens à mettre en scène des films si mon plus mauvais film, c'est du niveau du Parrain 3, je serais très fier de moi. Hein. Ah bah mais oui, tu mais, mais en, revanche, en revanche, qu'est-ce que c'est le vrai problème du Parrain 3 Je vous parlais tout à l'heure de moi ce qui me semblait être cette espèce de incarnation ultime, brillante, grandiose et tragique du Rise and Fall. C'est qu'en fait, à mon sens, à la fin du Parrain 2, l'histoire est terminée. Michael a détruit sa famille va détruire sa famille et donc en fait tout ce que le parrain 3 peut me raconter c'est juste dire eh ben on va vérifier oui est-ce qu'il va la détruire ah bah ben, oui m- c'est bien m- détruit. M- oui mais Coppola serait d'accord avec toi
4: parce que lui-même l'a toujours dit mais en mais... général en
0: général c'est ce qu'il me disait souvent il me disait souvent il serait d'accord avec toi c'est bon nah.
4: <rire> <rire> ok Francis euh... <rire> Non, mais Coppola l'avait toujours dit, le parrain s'achève avec le parrain 2, il a dit tout ce qu'il fallait, et d'ailleurs il a toujours considéré, et c'est pour ça que d'ailleurs, et j'en rajoute une couche, une des notions du, une des raisons, pardon, du remontage, c'était le titre. Parce que pour lui c'était insupportable que le parrain 3 s'appelle The Godfather part 3 oui part 3 pardon parce que pff, il est tard. <rire> Moi, tu m'es que je suis à l'emmerder
0: C'est quand même débile euh, le titre euh, franco anglais parce, parce
4: qu'il avait toujours considéré que ce n'était pas une partie 3 et que c'était un épilogue hmm. et que c'était ba- essayé, ils avaient essayé de se battre pour euh, Faire euh, un titre en ce sens, d'où euh, le fait d'avoir appelé le film. Coda. The Coda, ou enfin, euh, maintenant, c'est The Death of Michael Corley. Et moi, je disais, tu aurais dû
0: faire Codex, il faisait, ouais, ah, mais je te trompais à. Oh, putain. Et non, non, non. Non, et alors, par contre, non, bah, <rire> <rire> et
2: Eh bah, c'est malin. C'est Gros Pola quoi Gros j'aime beaucoup. Francis Gros Pola. Le pic de Fabien non. Antoniente.
0: Mais, euh, non, non. Euh, <rire> <rire> non, mais, mais là, mais, mais, mais là où le 3 effectivement a quelque chose de l'ordre du coda, euh, c'est que, c'est que tout d'un coup, on peut commencer à le voir comme une espèce de testament sur le nouvel Hollywood. C'est-à-dire que, bah oui, ça te raconte un peu cette histoire de Coppola, mais qui vaut pour bien d'autres metteurs en scène de l'époque, et pour évidemment Chimino aussi, qui à un moment ont vu très grand, ont vu très gros, ont, Grandi dans l'ombre des studios, ont pris le pouvoir, l'ont mené, l'ont amené là où ils pensaient devoir l'amener, jusqu'à, en fait, l'assécher, le tuer eux-mêmes, ce que Jean-Baptiste Auré, dans son film brillantissime, aura appelé We Blew It. Et tout d'un coup, quelques années après, eh ben, en 90, il se retourne et il dit, bah, tiens, je vais vous raconter ce que c'est que d'avoir été un des grands et que d'avoir été un des grands qui a détruit l'Empire Et qui regarde un petit peu ça. Et il y a quelque chose de, de ce point de vue dans une Michael Corleone, qui a 60 ans, qui est là avec son vieux pull rouge dans sa cuisine, qui fait un accident cardiaque, alors qu'il a échappé à un un, un merveilleux hélicoptère en hors champ. Et et vraiment, à mon sens, il y a quelque chose de l'ordre, ouais, d'un certain regard sur, tiens, qu'est-ce qui nous est arrivé avec le nouvel nouvel Hollywood et pourquoi on n'a pas tout à fait réussi?
2: Et ça, je trouve ça très beau et très touchant dans le 3. Mais pour le coup, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, et je vais laisser la parole à Clara là-dessus, parce que tu, tu en parlais hors micro, euh, de, de la beauté ténébreuse de ce Andy Garcia qui arrive euh, dans la saga, et qui a failli en plus être interprété par plein, plein, plein d'autres gens, parce que euh, se sont cassés les dents sur le rôle Alec Baldwin, Matt Dillon, Val Kilmer, Charlie Sheen, Luc Perry, et aussi Nicolas Cage, euh, qui était pourtant quand même le neveu de Coppola, et à qui Coppola a dit non, 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 euh, Nicolas Cage, non. En
1: même temps, euh, sachant que Andy Garcia, dans dans le film roule des gros patins à Sofia sachant que Nicolas Cage est le parrain de Sofia je trouve que ça aurait été un peu limite bah, c'est, c'est justement vrai, ils
4: sont dans le film en plus oui euh... mais
1: peu importe est-ce que t'as aimé le la... côté
0: cousinade Simon hein alors je tiens à saisir cette opportunité que tu me donnes pour <rire> faire une aparté, pour dire que j'aime beaucoup mes cousines qui nous écoutent avec qui j'ai 15 ans d'écart et <rire> sur lesquelles dans, dans je quel
3: tout... sens elles ont 15 ans de plus ou 15 ans de moins
0: de moins sur lesquels je serai toujours prêt à faire des plaisanteries innommables mais vous savez c'est une fiction Euh, je vous aime toutes les trois tout va bien, mais écoutez quand même nos publicités sur Manscape.
2: <rire> mais du coup, euh, Clara, toi justement, l'arrivée euh, d'Andy Garcia au milieu de ce parrain 3 que tu as découvert justement pour, euh, pour l'émission. C'est euh, après midi Eh ben bah, dis donc, explosion ou pas explosion Bonheur ou pas bonheur euh,
3: J'aime bien Andy Garcia. Je trouve que c'est un, un sacré comédien qu'il a des épaules comédiennesques, parce que j'ai pas d'avis sur ses deltoïdes à lui, euh, mais qu'il a des <rire> sacrées sacrés épaules. Euh... Je l'avais
2: vu que dans les Oceans, Andy Garcia. C'est ce que j'allais compte. dire,
3: j'ai un vrai problème avec Andy Andy Garcia qui est euh et là fait quoi comme film
2: Bah euh, un euh, excellent film avec Michael
0: Keaton, un polar totalement sous-estimé, ultra brutal Non mais et... tu
3: vois quand t'as une méga chez superstar et que tu fais non non mais je te jure, il a fait un non, truc un peu sous-estimé, il, Je tronc. pense
4: que je pense que, que que lui comme d'autres comme peut-être Alec Baldwin sont des acteurs qui vraiment ont, étaient vraiment le produit d'une d'une époque et au moment où il fait au moment où il fait euh, Le Parrain 3, il a fait particulièrement je pense euh, les incorruptibles de 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 Palma et Black Crane de de, de, de Ridley Scott mais euh, mais mais c'est c'est, un, c'est c'est vrai que c'est compliqué de dire c'est un acteur qui a ensuite eu une carrière vraiment pérenne certes il y a son rôle un peu culte hein, dans les Ocean's Donc,
2: mais... il a fait
3: ton réalisateur préféré mon réalisateur préféré et après euh, et euh, les Ocean's et les Ocean's donc ton réalisateur c'est ta saga préférée toi, c'est les sûrement une de mes
2: sagas préférées ouais, les Ocean's hein. vraiment euh, surtout oui le 2.
3: Oui, c'est J'adore vrai.
2: Oceans 12. Tout le monde le défonce, alors que c'est super. Moi,
3: j'adore Oceans 8. Tout le monde le défonce, alors que c'est super. Non,
2: vraiment pas. Non, attends, c'est horrible. Oui c'est
3: horrible.
0: Oui, attends, je, je vérifie, Allô je dis pas de conneries. absolument. Il a également Ce joué genre. dans un film qui est, j'allais dire, sous-estimé, pas sous-estimé, qui est parfaitement méconnu, qui est dans Geo l'enjeu. Storm.
1: Pardon, il est Geostorm. Pardon. Il est dans Geostorm. C'est pour ouais, ça qu'il a, a un micro rôle Il a une tu, apparition sais que Si je pas Star. autant,
0: je te détesterais euh, non, il a joué, il a joué notamment dans l'enjeu avec Michael Keaton. C'est pas un film de Barbet Schroeder qui est réalisé par Barbet Schroeder, oui, qui est un espèce de polar bizarroïde brutal de série B méchant où, en gros, euh, son fils doit être greffé. Mais il doit être greffé par un tueur en série qui est Michael Keaton, qui est complètement fou et qui va kidnapper l'enfant et tout détruire dans un hôpital. Et c'est très bien. Malgré tout ce que je viens de dire, c'est très bien. Tu disais quoi, Clara Oh,
3: j'étais juste en train de dire qu'il était très beau, mais pas qu'il avait des grosses épaules, mais pas des épaules de deltoïde, <rire> des épaules de comédien. <rire> tu sais, moi j'ai pas trop de problème à reprendre parce qu'en fait c'est tellement woo des licornes et du cottage cheese dans ma tête que finalement il n'y a pas de structure en soi, donc on peut reprendre à n'importe quel moment, tout va bien. Euh, d'ailleurs je peux te reparler de ce dont on a parlé il y a un mois si tu veux.
4: Euh, du coup, euh... Euh... quoi Ah oui c'est un bon castex. C'est... <rire>
2: Oh la blague filée
4: <rire> pour toujours. Euh,
3: en fait, je suis très embêtée parce que une fois qu'on a dit genre c'est vrai que c'est vrai que du coup euh, c'est un film un peu moins bien et puis c'est vrai qu'on sent que c'est une commande et puis on sent qu'il a plus grand chose à dire. Papa Coppola, enfin papa si papa Coppola. Et puis quand même, il joue très 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 bien. On me dit Garcia, il est très beau. Bah euh, pour moi, on a un peu fait le tour du film. Je l'ai regardé sans déplaisir, mais non non mais bien évidemment que j'exagère Sophie non, c'est, non, c'est, c'est, que c'est que mon rôle des, ici quand c'est même que j'ai des choses
1: à dire après en fait euh... mais tant
3: mieux parce que moi j'ai rien à dire donc je vais continuer <rire> <à> faire... <rire> moi je vais continuer encore à faire quelques petites pirouettes pendant à peu près euh, 20 secondes et c'est pas spécialement un film de divertissement donc je peux pas me cramponner à ça c'est pas du tout un film de festival mon dieu que faire c'est pas non plus un film qui aborde ma nouvelle marotte qui est que faire lors de l'intrusion du réel dans la fiction euh... <rire> on y reviendra ok Max Landis oui, mais oui, oui, mais enfin, c'est c'est un peu mon nouveau truc, c'est le bouquin de acna tout ça, on en parlait. Euh, là, en fait, voilà, je le regarde sans déplaisir. Je trouve pas que ça soit honteux. Je trouve pas que ça ait le moindre intérêt pour autant, euh, à part le fait de m'occuper un jeudi après-midi, euh, ce qui est déjà pas si mal. Il y avait du thé et des copains. Non, voilà. Écoute, je trouve cet après-midi, je l'ai, parce que Marc me regarde comme s'il comprenait pas. Qu'est-ce qui est compliqué Non, il y avait je... du thé et des copains, Marc. Je rien dit. Par... Pardon, c'était les sourcils. Euh... <rire>
4: le titre de ma sextape. Pardon les sourcils. <rire> oh non. Oh.
3: C'est bizarre. Voilà, en fait, je n'ai rien à en dire. Je je je, je suis très embêtée parce que voilà, vraiment ce film me, me m'intéresse hein, tu vois, je suis devant, je passe pas un mauvais moment. Je trouve que les gens sont beaux, que les gens jouent bien, que c'est bien écrit, que c'est pas mal réalisé, mais je trouve que voilà, qu'il a été euh, que ce film-là est vierge de toute puissance symbolique euh, et de toute portée symbolique. Donc du coup, bah, j'en garde pas grand-chose, mais c'est pas pour autant euh, le pire film de l'humanité. C'est juste euh, c'est juste sympa ce qui est un peu dommage pour le parrain.
2: Et pour le coup, bah je vais laisser donc Sophie conclure parce que Sophie, je te relance encore, dis donc, le parrain, ce n'est pas juste un film de businessman mafieux, c'est aussi une histoire <rire> de famille et d'amour et de douceur. Et oui. Euh, parce... <rire> c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de fin. Allez, bisous. Et après Copacabana, Papa Coppola Allez. Papa Coppola Oh Celle-là, je la garde parce qu'elle était vraiment nulle <rire> <rire> Eh ben, merci <rire> euh,
1: Et donc, ma première pe- petite sophie, c'était pas du tout Sofia Coppola qui devait jouer. C'était ah. Ryder qui devait la jouer et elle est tombée malade et elle a pas pu le
4: faire. Alors, donc, non, euh, non, c'est, non, c'est
2: pire que ça. Il y a une autre histoire en plus. C'est vrai. Ah oui, il y a une autre histoire en plus. C'était une autre comédienne qui jouait dans une série télé à la con qui euh, était pressenti pour le rôle et qui lui restait juste une dernière audition mais en gros ça allait le faire et en fait le matin de son audition elle a été assassinée chez elle euh, cette jeune comédienne par un stalker qui était fan, 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 fan de la série télé mais qui pensait que cette nana dont le nom m'échappe complètement on le retrouvera sur internet parce que j'ai je l'ai lu hier soir cette anecdote là euh, je sais plus si elle s'appelait Barbara ou Barbara quelque chose comme ça mais où en gros euh, il y avait vraiment un fan d'elle hardcore mais genre hardcore qui l'a stalkée jusqu'à chez elle qui a réussi à retrouver son adresse et qui pensait qu'il fallait l'a l'assassiner parce qu'elle était le symbole du Hollywood décadent. Il a frappé chez elle et elle lui a dit « Monsieur, en fait, si vous pouviez me laisser tranquille, ce serait vraiment sympa. Euh, » Il est parti un quart d'heure, puis il est revenu avec un fusil. Il l'a buté dans son appart. Et c'est le meurtre de cette jeune fille, qui enfin jeune femme, hein, elle était ado- adolescente. C'est le meurtre de cette jeune femme qui a permis de relancer pas mal, dans le Los Angeles de l'époque, toutes les lois sur la vie privée et la protection de la vie privée pour les stars à eh ben, Hollywood, etc. Et voilà. bonne soirée <rire> Dès qu'il y a des anecdotes sur des meurtres, je suis là. Il y a pas de sou-
1: la pauvre on a retrouvé non on n'a pas retrouvé son nom je, je vais le retrouver je vais le retrouver c'est vas-y. pas grave euh, et donc c'est Sophia qui s'est retrouvée là la pauvre elle a été nommée au Radzi pour le rôle
2: oh, ils sont durs ouais.
1: elle a été nommée au Radzi ce que je trouve complètement injuste parce que certes elle cabotine un peu au début du film mais elle est complètement
2: mais encore
0: non, même pas.
1: Euh... Un petit peu, hein, c'est, c'est léger. C'est, c'est, genre j'essaie de comprendre pourquoi non, elle a c'est été pas une au... grande comédienne. Tu non,
4: vois, mais elle essaie de bien faire et en plus il y a papa Coppola derrière la caméra. Non, 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 mais,
0: mais elle est la... jalouse,
1: quoi. Elle est, bien. elle est, elle est très convaincante ouais. à la fin du film. C'est pas parce que je trouve que le, le début est un peu léger, mais c'est pas très grave. Elle fait, elle fait amplement le travail. Enfin, y a pas, y a pas de souci. Et puis euh, j'imagine que euh, euh, qu'elle est euh, draguée de manière un petit peu euh, insistante, mais un petit peu mignonne quand même. Euh... Elle s'appelait
2: Rebecca Schaeffer, l'actrice qui est décédée. Voilà. Oui, voilà.
1: On l'embrasse. Bah, du coup euh, d'aller euh, j'imagine draguer Andy Garcia euh, devant enfin euh, derrière de, enfin de, de, devant la caméra de papa ça doit pas être évident non plus donc bon euh, on, on lui pardonne euh...
2: <rire> t'imagines y a ton père qui est en train de filmer une histoire où c'est sa fille qui joue le rôle d'une nana qui roule des pelles à son, son cousin. cousin mais
1: c'est ça c'est pas, pas évident
2: formidable cousin hein. formidable monsieur Hammer
0: monsieur Hammer reculez <rire> reculez monsieur Hammer <rire> monsieur Hammer on est en train de parler sérieusement oui oui je sais c'est monsieur Hammer y a pas de
2: pêche ici barrez vous
1: et et donc y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans le parrain 3 et quand qui m'intéresse c'est vraiment qui m'intéresse très très fort sur la encore une fois sur la transmission puisque euh, il y a une confrontation encore comme un petit peu en moins moins intense mais entre euh, Diane Keaton euh, et euh, et Al Pacino euh, par rapport à, à, à l'avenir de leur fils et qu'elle lui dit euh, tu sais il veut il veut pas être comme vous enfin il veut partir de la famille et euh, et au début bah ça a l'air de le perturber un petit peu puis il l'accepte et il, c'est, c'est à ce moment là qu'il prend Vincente, donc Andy Garcia sous son aile pour euh, qu'il devienne entre guillemets son fils de de substitution et Comme c'est... Robert Duval
3: était aussi un fils adopté, tu vois, donc il y a un ah truc non. où c'est un schéma dans la famille d'avoir un fils extérieur entre guillemets.
1: Compl- complètement. Mais là où je trouve que par rapport à, à, au rise and fall, il y a quelque chose qui est, euh, moi, qui, qui qui vient un peu titiller ma curiosité, en tout cas qui m'avait pas sauté aux yeux au début, puis à la fin ça ça a pas arrêté de cogiter. Est-ce que n'étant pas conscient de ce schéma-là qui se répète dans la famille, de ce vraiment, c'est presque une malédiction qu'on se, qu'on se transmet. Est-ce qu'en épargnant son fils et en ayant malgré tout un, un certain ressentiment vis-à-vis d'Andy Garcia à pas mal d'égards, est-ce qu'il ne lui donne pas une pomme empoisonnée Ce que je trouve très intéressant. Et en lui refusant sa fille, euh, vraiment, lui, ne, ne l'emmène pas là-dedans parce que moi, je sais que d'une, certaine, d'une manière ou d'une autre, je suis condamnée, mais je vais essayer de malgré tout m'en tirer. Et toi, je, je me retrouve ce jeune chien fougueux, genre vraiment, je, je te le passe parce que je sais que tu vas avoir ces moments d'exaltation que j'ai eu et en même temps je sais que je te condamne et ça c'est un truc que je trouve très intéressant dans le film parce que euh, c'est pas évident il a il a quand même épargné son fils alors que c'est pas quelque chose d'évident déjà voyons quand nous on a dit à nos parents coucou je veux être artiste comment on le prend dans une famille de mafieux j'imagine que c'est plus compliqué bisous papa bisous maman euh, du coup euh, euh, du coup voilà donc là j'imagine que coucou papa euh, chef de la mafia je veux devenir chanteur d'opéra c'est pas évident et que là ils disent oui alors que clairement ça peut être mal vu en plus dans, dans le milieu mafieux qui ne l’est pas transmis à son fils le fait qu'il décide à le donner à quelqu'un d'autre moi je, je le vois vraiment comme euh, bah, la malédiction peut-être je la fais sortir de la famille le baiser de la mort le baiser de la mort et je trouve que ça, c'est vraiment peut-être le truc, moi en tout cas, qui m'a le plus intéressé dans le film. J'en ai un peu rien à faire de toute cette histoire de pape, etc. C'est un truc qui m'a un petit peu moins fasciné d'un point de vue même scénaristique. Je trouve que c'est des scènes qui m'ont un peu moins marqué. Mais ça, je trouvais ça assez fondamental pour la, la fin de la de la famille en tant que telle dans la mafia.
4: Bah et surtout que tu parles de famille, et c'est le, le film où il, lui, il amène toute sa famille dedans parce que tu as on n'a pas parlé il y a un personnage qui est absolument admirable c'est Talia Shire euh, qui donc clan Coppola elle aussi Talia Shire vous, vous la connaissez parce que c'est c'est Adrienne dans Rocky et <t'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> absolument et c'est une superbe comédienne et dans le parrain 3 euh, on se rend assez euh, on se rend compte assez vite qu'en fait c'est elle qui tire les ficelles derrière euh, derrière Pacino et même derrière Andy Garcia c'est elle c'est elle la marraine si vous voulez euh, qu'il y a elle qu'il y a carmine Coppola qui, qui est musicien qui fait la musique du film donc évidemment il y a Sofia Coppola donc en plus il y a vraiment ce côté comment dire? La fin de dynastie de la famille Corleone, voit en même temps l'émergence de la future dynastie euh, de la future dynastie Coppola, et encore parce qu'il manque, tu vois, euh, Nicolas Cage au tableau, Roman, hein. oui, Roman Coppola aussi, Roman. Hein. Mais bref. Et euh, donc il y avait, il y avait quand même, il y a quand même cette idée, voilà, de 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 cette fin de, de de cette fin de dynastie, voilà, c'est ce que j'ai dit, cette fin de dynastie Coppola. Euh, bref, fin et Euh <rire> <rire>
2: Vous l'aurez compris, on défend le parrain 3 et on défend même le parrain en entier. Si vous avez écouté tout ça sans avoir jamais vu le parrain et que vous vous dites « Oh mon dieu, je me suis fait terriblement spoiler !» Pas du tout. Pas du tout. Allez découvrir voilà. le parrain. Du, du, C'est du, beaucoup du plus coup, dense. Vous voyez le parrain 3 en version... Euh, euh, moi, je, moi, j'ai découvert avec la version Koda et je la trouve très bien On reculé, va se mentir, euh... il n'y a pas de
0: différence monstrueuse non plus. Déjà, voyez-le, ce sera pas mal Et au, mal pour et vous.
4: au pire, revoyez juste le début et juste la fin de l'autre version que vous n'avez pas vue. Dernier détail, et j'arrête là-dessus... Euh, d'une qualité purement plastique la restauration de euh, The Death of Michael Corleone est très 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 largement supérieure ouais. à, à celle de, bah, du précédent euh, du raison. montage normal parce c'est que c'est un vrai. montage qui a quelques années c'est une restauration 2K et tout ça date là c'est, c'est, c'est du 4K totalement très différemment réétalonné donc d'un point de vue technique elle est très euh, supérieur
2: euh, voilà. Et c'est sur ces belles paroles que se termine ce 28e épisode de Pardon le cinéma a bientôt Dix la 30 mais mais oh là là mais c'est de, c'est de toute beauté, c'est absolument incroyable. Je remercie toutes les personnes autour de cette table qui m'ont accompagné tout le long de cette émission. Merci beaucoup Clara. Tu te rappelles quand on s'était dit qu'en passant en hebdo on ferait des émissions plus courtes Ouais, je m'en rappelle j'étais en train de regarder le time code et je me disais bah non en fait faut qu'on arrête de se dire tiens on a de la place faisons trois films dont on va parler pendant 35 minutes chacun quelle idée magnifique en, en fait on parlera ouais. non fort. c'est stupide c'est complètement stupide d'avoir fait ça J'adore. et Non un seul film la moi, prochaine fois moi je vous fois. l'avais dit hein, mais... c'est vrai il l'avait dit merci beaucoup Simon bah écoute de rien alors je
0: je constate que mes collègues ne sont pas au courant mais enfin moi vu ce qu'on me paye pour être passé en hebdo je, ça me pose pas de problème
2: bisous <rire> ok Sylvain mais... <rire> merci beaucoup
4: Sophie merci beaucoup
2: merci beaucoup Marc merci beaucoup Victor pourquoi ah. cette prise <rire> pourquoi cette voix dis donc bref on se retrouve dans une semaine pour la prochaine de Pardon le Cinéma où au total on a regardé le programme il n'y a que trois films ouais. Deux films du présent un film du passé ce sera plus court je vous promets le film du passé ce sera ça sera, plus sera plus court. Satan
4: Tango de Bellatar ça <rire> fait 8 heures
2: <rire> quelle horreur allez à dans une semaine des bises
0: arrêtez j'en suis fini
2: Allons-nous faire par Osiris Mais il se débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un bon gamin.
3: Et
1: quoi, c'est quoi
0: bah Attends c'est fini, va falloir rentrer. Je vais
3: aller me faire une toile Ok, amusez-vous
1: bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée Merci Have a great evening